3: No sé dónde quedó la rebelión, esta rebelión liderada por John Ackerman, quien a propósito dice que no es político y que no es miembro de Morena, pero que buscaba echar para atrás la designación de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Solamente cuatro diputados en total, los cuatro de Morena, votaron en contra de los nuevos consejeros del INE. Y bueno, todos los demás de todos los partidos votaron, votaron ya por, uh, por, esta nueva, por este nuevo grupo de consejeros. 30, 399 votos a favor es lo que obtuvieron los nuevos consejeros, que son Norma de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uc Kip Espadas Ancona ya pues uh, serán uh, incorporados dentro del Instituto Nacional Electoral. Eh, quienes serán electos no le pertenecen a nadie, no le deben el favor a ninguna fuerza política porque eso no nos sirve, están ahí, se han ganado su lugar por haber participado y creído en un proceso completamente limpio, es lo que dijo Mario Delgado, coordinador de Morena, quien fue el encargado de hecho de echar para atrás esta rebelión de diputados morenistas que impulsaba John Ackerman. Los coordinadores parlamentarios de la oposición destacaron el papel de Mario Delgado para el consenso e hicieron mención de John Ackerman y del ala radical de Morena y del PT, a, a, a quienes acusaron al final eh, de tratar de imponer cuotas y cuates. En los posicionamientos finales se hizo un llamado a los consejeros que se van a integrar a línea a defender al instituto en la mesa del consejo y no a tuitazos. También les pidieron defender la democracia del país y señalaron que esta democracia no se debe al gobierno en turno, sino a un esfuerzo histórico de muchas generaciones. Son las siete, las siete de la mañana con tres minutos. Hoy es jueves. Ya jueves, sí, pues sí, jueves ya se nos está yendo la semana, es 23 de julio del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable ya que, pues, ¿qué le voy a decir? Nos gusta darle el lado amable a la noticia cuando la noticia lo permite. Y si no... Déjeme preguntarle a Guadalupe Juárez que nunca miente, o sea que ya nos podrá decir. Guadalupe Juárez, es cierto que aquí se le da el lado amable a la noticia. Cuando la noticia lo permite Oye, cuando
4: se puede, por supuesto Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Buenos días, amigos Bienvenidos a la información Bienvenidos a las noticias
3: Oye, y este plastiquito aquí, no molesta ah, Sí se no. oye bien, sí se oye bien allá al aire se oye
4: muy bien, porque ¿verdad? Porque nos han
3: puesto aquí un plastiquito sanitario este. Yo la verdad nunca agarré a esos el micrófono eh. Estoy enamorado <risa> del micrófono Pero no es para tanto
4: Oye, qué bien, ¿no? Que sigamos con las medidas de seguridad Siempre Es muy formas, importante, ¿no? muy sí. importante no hay que ser como el presidente con Arturo Herrera no 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 al contrario <risa> hay, que, hay que ponerse el cubrebocas hombre hay que impulsar el uso del cubrebocas pero ya me estoy desviando Sergio yo, te yo quería hablar Eres de otros temas soy una desviada yo quería hablar de otros temas aunque sabes que sobre esto de la elección de los eh, consejeros hubo reacciones Lorenzo Córdoba presidente del INE felicitó pues a todos el día de ayer a los eh, eh, elegidos ¿no? por su nombramiento como consejeras y consejeros del INE celebró el acuerdo político alcanzado en la Cámara de Diputados para su designación por unanimidad de los grupos parlamentarios puso en su cuenta de Twitter con el consenso alcanzado en la Cámara de Diputados gana la democracia mexicana gana el INE mexicano y ganamos todas y todos los demócratas convencidos de mantener y fortalecer los cauces constitucionales para la contienda electoral oh, por ahí algunas felicitaciones ya personales por ejemplo Santiago Nieto felicitó a Carla Humphrey y bueno, del... Trabajo,
3: trabajó para, sí, para, para la él, sí. unidad
4: de inteligencia financiera pues es una mujer muy preparada en estos temas, también estuvo en el tribunal electoral en fin, ya estaremos hablando de los perfiles por supuesto de, de quiénes son los nuevos consejeros electorales y bueno yo de lo que te quería hablar es de lo de las pensiones, ¿no? Ah,
3: pues Oye, ya, Empezamos pues, desde ayer a tratar el desde tema Desde
4: ayer el presidente lo puso ahí en, en la mesa, en la mañanera y en la acuerdo con los sectores obrero y patronal el gobierno federal propuso esta reforma a la ley del seguro social que modifica el esquema de pensiones al bajar a 750 las semanas obligatorias de cotización y aumentar el monto de retiro en un 40% con la mayor aportación de las empresas. El presidente reconoció el acuerdo con el sector laboral representado por la CTM y el impulso de la iniciativa privada a través del Consejo Coordinador Empresarial. Esto no se va a hacer de la noche a la mañana, eh esto va a llevarse su tiempecito. Carlos Salazar admitió que la mayor parte de la carga financiera va a recaer en las empresas porque las aportaciones patronales son las únicas que registran incremento no para el trabajador, no para el gobierno, sino para las empresas. Actualmente el patrón aporta 5.15 y van a pasar a aportar Casi el 14% la cuota social que aporta el Estado se va a mantener y el trabajador va a seguir aportando el 1.125 que aporta el día de hoy. Y entonces, pues esta, esta es la, la diferencia, el aumento importante será del sector Empresarial En cuanto entre en vigor, pues se va a poder disponer por parte del trabajador si es que cumple con las semanas cotizadas y con la edad, pues ya de esta nueva modalidad y bueno, los empresarios, los empresarios harán esto de manera gradual.
3: ¿Y qué cree? Ya llegó a México el TP-01, el avión presidencial, después de haber permanecido 19, me 19 meses en el aeropuerto de Victorville, en California. Este avión presidencial llegó a México tripulado, tripulado por elementos de la Fuerza Aérea Mexicana. Eh, este avión será resguardado en el hangar presidencial, ¿se acuerda el que ya no existía? Bueno, pues ahí va a estar resguardado en espera de que se concluya eh, la oferta de compra que dice el presidente se ha hecho, ya lleva un buen rato de hecho eh, vendiéndose y tenemos este avión. Un adelanto. Pero aquí lo importante es que ya está aquí en México, ha costado mucho dinero mantenerlo allá en California, ahora está por acá, y por un lado lo van a vender, por otro lado lo quieren rifar, aunque resulta que es ilegal rifarlo, por lo tanto va a ser una rifa no del avión, sino digamos de la idea del avión. ¿De la
4: idea del avión? ¡Ay, el presidente nos está dando el avión! Bueno.
3: Bueno, son las 7 de la mañana, con 8 minutos. pensaban que íbamos a estatizar lo de las pensiones, pues no fue ese el propósito. Andrés Manuel López Obrador. Y preguntas, ya sabe que nos gusta preguntar a Jeff Ayer preguntábamos temprano en la mañana, la detención de Emilio Lozoya es un triunfo de la justicia, 5.4% de la gente nos dijo eso, un distractor, 85.3%, quién sabe, 9.2%, recibimos 6.768 votos. Y esta mañana, ya temprano en la mañana, puse en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. ¿Tiene usted confianza de que su Afore le permitirá vivir dignamente en su vejez? Bueno, nos dicen que sí, hasta este momento 6.9%, que no 82.3%. No tengo Afore, 10.8%. En 47 minutos hemos recibido 2.279 votos. Esto en mi cuenta personal de Twitter, le reitero, arroba Sergio Sarmiento.
1: Las destacadas del Heraldo de México
4: Y ya está lista Itzel González Con la información Itzel ¿Cómo te va? Muy buenos días Lupita Sergio Amigos, muy buenos días,
5: excelente jueves, jueves 23 de julio, a un brinquito del viernes, a dos pasitos del fin de semana y con muchísima información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, gobierno y sector privado, luz verde a nuevo sistema de pensiones. La reforma pretende que 20 millones de personas Tengan una pensión 40% mayor en su retiro. País, COVID-19 afecta a mujeres embarazadas. Es la primera causa de muerte en ese sector. Suman 83 víctimas. Ciudad de México, kioscos de la salud aplican 7.000 pruebas. 4.240 son procesadas y 2.516 ya tienen resultados, de las cuales 691 son positivas. <risa> Estados Focos Rojos detectan municipios infectados. Alcaldes de Piedras Negras y Ciudad Valles rechazan cifras. El de Cascosa Maloapan ve Irresponsabilidad Ciudadana. <risa> Orbe, Estados Unidos acapara millones de vacunas, asegura 100 millones de dosis de Pfizer y Biotech a cambio de 1.950 millones de dólares, apoya a otros cuatro proyectos. Meta, Liga MX se aplaza el inicio debido a casos de COVID-19 en el FC Juárez. El balón rueda hasta mañana en el Guardianes 2020. Y finalmente, en Mercados Crisis, lleva a Freelance. Seis de cada diez mexicanos buscan empleos a través de esta modalidad para aumentar los ingresos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas de Neraldo. Feliz jueves. Gracias,
4: Itzel. Muy buenos días.
3: Hoy es jueves, efectivamente, 23 de julio del 2020. Vamos a un resumen de la información más importante. Con 399 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó los nombramientos de Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan... José, eh, José Martín Fernando Faz Mora y Uk Kiv Espada Sancona como nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política Mario Delgado señaló que los nuevos consejeros no le deben el favor a nadie a ninguna fuerza política ya que su único compromiso debe ser con la democracia
6: Quienes hoy serán electos, no le pertenecen a nadie, no le deben el favor a ninguna fuerza política porque eso no nos sirve. Están ahí, se han ganado su lugar por haber participado y creído en un proceso completamente limpio que su carrera, sus méritos y su desempeño los llevó a ser parte de los 20 finalistas. Y la última parte, el acuerdo político, hemos logrado vencer la tentación de pensar que necesitamos a alguien ahí que conozcamos o que haga compromiso con nosotros.
3: El coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, consideró que todos los aspirantes finalistas reunían los atributos de honestidad, capacidad profesional, independencia y carácter.
7: Aún en el sesgo del prejuicio de John Ackerman, porque aprendimos lo que no debemos hacer. Y sobre todo, porque lo que hoy estamos conociendo son propuestas que reúnen cuatro atributos. Primero, la honestidad. Segundo, la capacidad profesional. Tercero, la independencia. Y cuarto, el carácter. Les queremos decir que les estamos entregando en sus manos el sueño de
8: nuestros hijos.
4: Y la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro aprobó el dictamen de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual le permitirá al gobierno federal hacer compras en el extranjero sin la necesidad de realizar licitaciones públicas. Imagínate.
3: Es mal. Nos dicen honestidad, pero toman medidas para impedir la honestidad. El titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda, Carlos Noriega, señaló que el proyecto de la nueva reforma al sistema de pensiones considera un periodo de gracia de dos años en el que las, en las aportaciones de los empleadores no van a aumentar.
4: El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, consideró que el nuevo sistema de pensiones que plantea la federación no afectará los salarios ni va a significar un incremento de los precios.
3: Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, señaló que tomará 11 años concluir la reestructuración del sistema de pensiones, pero consideró que será positivo para los trabajadores.
4: Bueno, y un juez federal desechó la demanda mercantil que promovió Morena en contra de la secretaria general del partido de Jacob Polensky por el presunto pago de 394 millones de pesos a dos empresas por servicios inexistentes.
3: Y además la sala superior del tribunal electoral revocó la amonestación pública que impuso... La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Jade Corpolensky, tras acusarla de manipular los nombramientos de la dirigencia del partido en 2019.
4: Amnistía Internacional México pidió a la Cámara de Diputados que llame a comparecer al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que explique los recortes presupuestales aplicados a instituciones y programas de protección a las mujeres.
3: Familiares de víctimas de feminicidio acudieron a San Lázaro para exigir el apoyo de los diputados para tener acceso a la justicia y denunciar que el presidente López Obrador no ha querido recibirlos para escuchar sus demandas.
4: Este miércoles José Ángel N, alias el Mochomo, detenido por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México por distintos problemas de salud como hipertensión y estrés.
3: Pues todos los malos se enferman, ¿verdad? Pues
4: sí. Oye, pero si fuera por estrés, yo creo que muchos estarían en el hospital, ¿no? Muy pero, bueno. pues no sé, a este señor lo llevaron, pues, eh, por distintos problemas de salud, entre ellos hipertensión y estrés.
3: Bueno, y en, en otros temas, el Inegi informó que en la primera quincena de julio el índice nacional de precios al consumidor subió 0.36% en línea con lo que se esperaba. En comparación con la quincena anterior, se alcanzó una inflación anual de 3.59%.
4: El Inegi también reveló que en mayo de 2020 el valor de producción generado por empresas constructoras disminuyó 34.2% en comparación anual.
3: El, eh, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 6% en el registro de casos estimados de coronavirus, una caída de 3% en pacientes recuperados y 43% menos muertes
8: seguimos observando este descenso que hubo hoy de un menos seis y vamos a estar viendo cómo se comporta de aquí al cierre de la semana. Las personas que se han recuperado, 231.403, treinta también continúan con la misma tendencia en función de los casos, hubo una disminución de menos tres en las últimas dos semanas, esto también se va a ir modificando en el transcurso de los siguientes días y continúa la tendencia descendente de las defunciones con ahora un menos cuarenta que la comparación de los últimos días.
4: Bueno, y el reporte completo de la Secretaría de Salud Federal indica que en México se alcanzaron 362.274 contagios de coronavirus y 41.190. Decesos.
3: Y en las últimas 24 horas, que ya ve usted que ya no nos dan esa información, para no ser alarmistas, fallecieron 790 personas por COVID. Qué tristeza. Fue el número de los que se añadieron. Jesús Peña, representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la pandemia ha dejado más de 83 muertes de mujeres embarazadas en México, por lo que el COVID-19 se convirtió en la primera causa de muerte materna en el país. Bueno, pero no hay
4: que sorprenderse, ¿no? La comida chatarra, pues... Eh, mata más gente imagínate nada más Él los su... refrescos los refrescos los no así que no hay que sorprender las guajolotas las guajolotas
3: el otro día vi una guajolota con una pistola efectivamente matando gente
4: ¿Así? ¿Ah, <risa> bueno, eh, así que no se sorprenda, ¿no? Pues apenas van 40 mil muertos de COVID. En su calidad de coordinador de la Comisión de Salud de la Conago, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, sostuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Salud Federal para establecer en un documento las bases de operación del semáforo de riesgo epidemiológico nacional.
3: Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, informó que desde el arranque del plan de atención prioritaria para las colonias con más casas con más casos de COVID-19 se han detectado 691 contagios.
4: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que en los últimos días hubo un ligero repunte en el registro de casos nuevos de COVID-19, por lo que se podrían aplicar algunas medidas adicionales para controlar esta situación. Por cierto que la doctora Sheinbaum ha insistido en el uso riguroso, así fueron sus palabras, uso riguroso de el cubrebocas.
3: Nada más falta convencer al presidente de la República y al subsecretario de Salud. Por otra parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el regreso a las actividades académicas se llevará a cabo a través de un modelo híbrido con clases presenciales y a distancia.
4: La Cancillería informó que el gobierno de China ofreció un crédito de mil millones de dólares para Latinoamérica y el Caribe a fin de apoyar el acceso de la región a la vacuna contra el COVID.
3: El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo un encuentro virtual con sus homólogos de México y otros 12 países de Latinoamérica y el Caribe. Anunció que la vacuna contra el coronavirus que se desarrolle en su país será un bien público de acceso universal.
4: El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, advirtió que el avance actual del desarrollo de vacunas contra el COVID apunta a que la aplicación de la dosis o de las dosis no comenzará antes de la, prim de la primera parte del 2021.
3: En Estados Unidos, California superó los 409 mil casos de coronavirus, con lo cual rebasó a Nueva York como el epicentro de la epidemia de COVID-19 en ese país.
4: Y en Brasil, este miércoles alcanzó un nuevo récord diario de casos de coronavirus con 67 mil 860 contagios nuevos.
3: Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins reporta 15.250.000 contagios y más de 623.000 muertes por el coronavirus.
4: Bueno, y el Liverpool de Inglaterra derrotó por marcador de 5-3 al Chelsea y recibió el trofeo de campeón de la Premier League. Habían pasado 30 años, dicen Sergio, desde la última vez. Que los Reds fueron campeones. Go Reds, go
3: Reds. Y hoy comienza las ligas mayores de béisbol. Son las 7 con 23.
5: You walk in the bar and you dress like a star. Rocking your F me pumps. And the man notice you. Where you go cheap back crew. Can't tell who he's looking at. Cause you all look the same Everyone knows your name And that's your whole claim to fame Never miss a night Cause your dream in life Is to be
9: a fool
3: es Amy Winehouse. La votación fue dividida. Yo no sé por qué finalmente Carlita decidió que tenía que ser Santa Amy. Y bueno, pues no era muy Santa Amy, debo reconocerlo, pero en esta canción, en esta canción elegida por nuestro ingeniero, nuestro ingeniero Adrián Alcalá, eh, que se llama Fuck Me Pumps. Eh, lo que nos dice, lo que nos dice Amy Winehouse es que, pues cuando ella camina en un bar y te está, estás vestida como una estrella. Rocking you fuck me pumps. Mejor no lo traduzco. Y entonces los hombres se dan cuenta de que andas por ahí.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
5: Try to make me go to rehab I won't go, go, go
3: Seguimos escuchando música de Amy Winehouse Amy Winehouse eh, falleció el 23 de julio El 23 de julio de 2011 Todo un personaje, un personaje que marcó la música No solamente en su país allá en el Reino Unido Sino también en el mundo Yo la admiro profundamente, un bozarrón Una vida muy trágica, una vida muy desesperada, muy corta eh, pues 20, 27 años tenía ¿no? cuando falleció sí, 27
4: años se unió al
3: club de los 27 este club trágico, pero en fin, ahí está Amy Winehouse, esta que estamos escuchando, una de sus clásicas Rehab
4: Oye, pocos discos, pero realmente fue una mujer muy exitosa. Eh, la verdad es que tiene pocas producciones, pero pues todas fueron muy, muy buenas. Y fíjate, Sergio, el otro día curiosamente estaba viendo un concierto de ella. Ya, me parece que ya andaba muy, eh,
3: muy mal. Usaba, bebía mucho, usaba bebía muchas mucho, drogas, sí. y tenía, tenía serios problemas, además de con, conductas, tenía conductas autodestructivas. Pero la
4: voz increíble, el talento, el talento sensacional esta mujer.
3: Bueno, pues es Amy Winehouse, la vamos a estar escuchando y tenemos llamadas de nuestro público, mensajes. Dice Catalina Torres, buen día a ustedes y a todo su equipo. Gracias por su información y conocimientos que nos comparten.
4: Existe la ley del 73 y la ley del 97. Realmente, ¿qué alcance tendrá esta ley del 2020? ¿Será retroactiva? ¿Solo aplica para quien cuenta con afores? ¿Solo hace referencia a las semanas cotizadas y la edad sigue igual? Si es así, hay que esperar a la edad de 60 años con la ley del 73 y 65 y con la del 97. De acuerdo con la información que tenemos, efectivamente. Tienes que tener la edad, aunque las semanas cotizadas sí. son menos ahora, se, lo se que se anunció el día de ayer. Ahora
3: se va a empezar a aplicar. Hay que recordar que eh, la mayor parte de la gente se ha estado retirando con la ley del 73. La ley del 97 tendría quizás a las, los primeros que se jubilaran con esta ley a partir del 2023. La idea es que quienes se re retiren con la ley del 93 del 97, ya lo puedan hacer con las nuevas disposiciones de esta legislación, la he estado revisando, es, es muy fuerte va a ser un golpe muy fuerte para las empresas, de, de eso estaremos hablando pero sí me parece una ley sensata y por supuesto lo más importante es que no se hizo una estatización de las Afores como lo querían algunos, uh, algunos morenistas pero a ver, tenemos en la línea telefónica a Gustavo de Hoyos, presidente de la Com Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex le ha estado dando seguimiento muy puntual a esto. De hecho, eh, algunos de los elementos de esta reforma responden a planteamientos que había venido haciendo la Coparmex en el pasado. Gustavo de Hoyos, cómo estás? Gracias por tomar esta llamada.
10: Hola, Lupita, Sergio. Muy buenos días. Este, qué gusto saludarlo a ambos y, y a toda la audiencia. Eh, pues efectivamente, Sergio, como ustedes dieron cuenta en su momento, eh, desde el primer trimestre de 2019, eh, el Consejo Nacional de Copernes eh, adoptó una resolución ánime para impulsar una reforma de fondo al sistema de pensiones, reconociendo que fue muy importante el paso que se dio, eh, como tú bien apuntabas, en 1997 eh, a un sistema individualizado eh, un sistema que transitó de manera muy compleja de un beneficio definido a uno de contribución definida pero que ciertamente nos quedamos cortos en su momento en evolución en el nivel de la aportación México hoy es, infortunadamente, uno de los países con más bajo nivel de ahorro obligatorio y bueno, nos alcanzó el destino de tal manera, Lupita y Sergio, que era una reforma una propuesta impostergable eh, debo decir y con toda claridad esta se construyó por las organizaciones de empleadores... ...y las organizaciones de trabajadores... ...y que con todo su tramo final... Eh, ...con el acompañamiento... ...algunos ajustes ciertamente... ...de parte de la Secretaría de Hacienda... ...y que después el presidente de la República... ...en algo que se agilate y se valora... Eh, ...hizo propio, pero ciertamente... ...igual que ocurrió con la evolución en materia salarial... ...es una propuesta que deriva... Eh, ...justamente de la iniciativa... Eh, ...digamos de las partes... En, ...en la relación laboral... ...que son los trabajadores y los patrones... ...y que celebro, hay que sido con toda claridad como tú bien señalas hace un momento y apuntas en tu columna de esta mañana, que estas tentaciones que sí existieron, eh, que, que no fueron pocas, eh, de evolucionar, eh, digamos, eh, hacia atrás eh, a un control estatal, sobre las pensiones finalmente que diluidas. De todo lo que se dijo ayer, aparte desde luego de los elementos particulares de la reforma, hay que destacar esta mención clara, contundente, inequívoca por parte del presidente en el sentido de que no se avanzará hacia una estatización. Yo creo que es una noticia que hay que celebrar, sobre todo cuando, como bien apuntas, hay grupos radicales que estuvieron presionando este, que se dicen no hoy desencantados con la propuesta y bueno, me parece que es una noticia que así como en otros momentos hemos señalado eh, que han faltado señales de confianza, esta sin duda va a tener, eh, digamos, sus repercusiones positivas, sobre todo porque traza eh, digamos que hay límites que en ningún momento se van a poder traspasar
4: eh, Gustavo, eh, la capacidad en estos momentos por la pandemia para los empresarios de que eh, se ponga más por parte de, de, de este sector, ¿cómo la ves? Porque queda igual, ¿no? Eh, los, eh, los trabajadores no ponen más, el gobierno no pone más quienes aportan más son los empresarios, cuéntanos.
10: Lupita, realmente has puesto los puntos sobre las pies eh, a ver si algo nos ha pasado es que esta reforma siempre la hemos pospuesto por no existir las condiciones ideales o porque privilegiamos eh, otras prioridades. Eh, cuando empezó la pandemia, lo digo con toda claridad, muchos... Eh, pensamos en que el esfuerzo de construcción que prácticamente estaba listo eh, para la primera semana de noviembre, prácticamente en un 100%, eh, iba a tener que posponerse una vez más. Eh, sin embargo, hay que decirlo con claridad, eh, una vez que pasó, digamos, los meses iniciales de la pandemia, volvimos a platicar y también analizando lo que viene el calendario electoral, que son realidades políticas que no podemos ignorar en el país, nos encontramos ante la disyuntiva de hacerlo ahora o probablemente no hacerlo en los próximos años. Las condiciones ideales pues nunca existen y lo que buscamos en este caso fue buscar un esquema de transición que permita que este salto cuántico, porque como bien apuntas, es pasar del 5.15 al 13.875, se dé de manera gradual en los próximos ocho años. Eh, no es un tema sencillo, eh, ustedes saben muy bien eh, que las dirigencias empresariales vayamos con nuestra impresión y hablemos de un incremento de la carga laboral, sea vía impuestos o sea contribuciones de seguridad social, eh, no es un tema, para decirlo coloquialmente, sexy para ningún dirigente empresarial, pero ciertamente en este tipo de situaciones es donde hay que tener definiciones claras que pongan por encima, digamos, en la estabilidad macroeconómica y también la estabilidad social del país del mediano y largo plazo. ¿No te preocupa, Gustavo, que con esta nueva
3: aportación que va a ser muy grande, va a haber un incentivo cada vez mayor para que pues, se mantenga la gente trabajando en la informalidad y no se tenga que pagar pues, ese porcentaje de casi 15%? Eh, es una gran preocupación,
10: Sergio. Te leía con atención hoy por la mañana. Hoy más temprano, porque todavía es de mañana. Eh, sí, sí, pues es que parece que ya llevamos mucho rato, ¿no? Ya es que algo hay de eso, algunas horitas. Pero, a ver, eh, hay razones de sobra para no dar un paso adelante. Ciertamente yo podría hacer eh, una lista eh, que convencería, creo que, a muchos de por qué no hacerlo. Eh, y probablemente lo, lo más sencillo. Eh, habría sido señalar que en tanto la autoridad no combata la economía informal y lo que representa en competencia desleal para las empresas formales que pagan sus impuestos, su obligaciones de seguridad social, no se hiciera la reforma. Ciertamente, digamos, sería el camino más sencillo de seguir. Eh, nosotros decimos apostarle a dar este paso Difícil. Eh, ciertamente la preocupación que menciona Sergio es real. Lo que tenemos que transitar en paralelo es que haya acciones decididas de parte de la autoridad para de una manera inteligente atacar la economía informal y lograr eh, que en este país en unos cuantos años ya no haya o sean los menos los trabajadores en las empresas informales. Lo que tenemos que garantizar es que en este país, sin importar el tipo de actividad que desarrolle una persona, eh, todos los mexicanos tengan prestaciones. A veces hablamos nosotros de economía formal o informal, pero en la calle los trabajadores de lo que hablan son es un trabajo con prestaciones o sin prestaciones. Lo que tenemos que aspirar como país es que en cualquier empleo, en cualquier actividad que se realice, en cualquier parte del país, todos los trabajadores tengan prestaciones básicas en materia de salud, a través del Seguro Social, en materia de vivienda, a través del Infonavit, y en materia de pensiones, a través de las
4: Gustavo, la situación ha cambiado ya con el presidente de la República. Había una situación ahí pues muy especial con los empresarios y ayer vimos al, a, a Carlos Salazar Lomilín a, a, de, del Consejo Ornador Empresarial en de, la mañanera precisamente sobre este tema de pues del que nos platicas esta mañana.
10: Mira, Lupita, a ver, lo que hemos venido planteando en la Coparmex es que cada tema lo tenemos que discutir ...por sus propios méritos. Eh, a nosotros en la no hablo por la organización que yo presido, no nos cuesta ningún trabajo eh, reconocer, acompañar y, sin necesario, aplaudir... ...las buenas medidas de política pública y, en este sentido, habrá siempre la disposición, en cualquier momento, en cualquier circunstancia para acompañar con generosidad, como requiere el país, este tipo de iniciativas. Esto no significa que tengamos que tener convergencia en otras acciones y decisiones que nos parecen eh, claramente nocivas para el país. Nosotros lo que sostenemos es que no nos vamos a enojar en el camino, si sí hay muchos temas que nos separen, también debe haber muchos que nos unan, y me parece que en la madurez de la representación empresarial y de las instancias públicas está el que podamos mantener esto porque no son asuntos personales, yo no veo aquí temas de ojos, mucho menos de adversarios, como se dice de repente en las mañaneras, se trata de que cada institución, las públicas y las privadas, eh, velemos por la representación que nos corresponde.
3: Eh, en, en México, pues, quien me va a terminar pagando casi todo, eh, va a haber una aportación de 15% y en México el patrón, el empleador, va a pagar pues el 14%, casi el 13.5%. En otros países, no sé, por ejemplo en Chile, el, el, es el trabajador el que paga la mayor parte, 11.2%, y el patrón solo, solo paga 1.2%. No coloca esto en desventaja a las empresas mexicanas.
10: Eh, Sergio, a mí me hubiera encantado llegar a un consenso en el cual eh, sobre todo el gobierno en un esquema de transición le pusiera más eh, insisto eh, habría sido sencillo voltear y decir como de aquel lado nos está poniendo no hay reforma y no transita y lanzarnos no culpas recíprocas eh, también tenemos que ver el costo integral de la contratación laboral. Hay que reconocer que México tiene algunas caras muy importantes, esta es una de ellas, hay otra que desde el extranjero se ve como exótica, que es el reparto de utilidades, tenemos desde luego también el aguinaldo, pero del otro lado también tenemos un rezago importante en los salarios, de tal manera que cuando vemos, digamos, la ecuación de manera integral, eh, me parece que México se mantiene competitivo. El desafío hacia adelante es cómo vamos a evolucionar para que de aquí a 10, 15 o 20 años tengamos bien fondeado, bien cubierto todo lo que tiene que ver con la seguridad social, pero a la vez que tengamos una situación competitiva. Creo que ese es un reto en construcción, tenemos que dar avances en las diferentes eh, dimensiones de la relación laboral, hoy por hoy, en las economías actuales, y también lo tengo que decir categóricamente, ante la negativa del gobierno a hacer una aportación sustancial mayor, esta es la iniciativa que se ha podido consensar, nosotros pensamos en el sector patronal que vale la pena apostarle, y ahí está el compromiso en la mesa.
3: Eh, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Gracias por hablar con nosotros.
10: Gracias, Lupito,
3: Gracias, Sergio. Saludos a la audiencia.
4: Muchas gracias. Muy buenos días.
3: Bueno, y vamos a... Vamos a... a
4: continuar con el tema, si Así te es, vamos bien. a conversar con
3: Augusto Barajas. Él es especialista en retiro y pensiones.
4: Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por platicar con nosotros esta mañana.
11: Lupita, muy buenos días, Sergio. y Gracias. Oye, por es. estar con ustedes, a su orden.
4: Augusto, ¿cómo ves esto que se presentó el día de ayer, esta reforma?
11: Mir, la, la veo bien, como, como comenta el licenciado Gustavo de Hoyos, es lo que tenemos, es una propuesta. Eh, tiene varios puntos finos en, en el aspecto de que se reduce las, las semanas de cotización de 1.250 a 750, es la mitad. Entonces esto abre una franja donde el, el 3, 32% que actualmente se podría pensionar por la ley 97 se incrementa a un 82%. Es,
3: eso es positivo, ¿no quiere decir que va, va a haber mucha más gente en la economía formal? ¿Eso es lo que va a pasar? ¿Mucha más gente con pensiones? Sí,
11: mucho más gente con pensiones. Y aquí lo importante es ver también que abre la puerta para... para que las personas se puedan pensionar de ley 73, que también recibieron una negativa de pensión. No reúnen los requisitos de eh, la conservación de derechos que les negó una pensión, pero van a entrar a la franja de, de, de poderse pensionar ahora por ley 97. Esto beneficia también a la ley, a la ley 73.
4: Eh, hay, hay varias eh, preguntas de nuestros amigos del auditorio. Dicen, bueno, existe la ley del 73, la del 97. ¿Realmente cuál va a ser el alcance de esta nueva ley? ¿Será retroactiva? ¿Solo aplica a quien cuenta con afore? Eh, dice, y, y bueno, ¿qué pasa con la edad? Hay que esperar a los 60, a los 60 años, y, 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 y bueno. Eh, ¿Cómo vamos a, a recibir esto? Y tengo entendido que es a partir de que se firma es cuando ya hay beneficios para el trabajador, ¿no?
11: Claro. Eh, en el caso de la ley 73, piden 60 años de edad, 500 semanas y lo más importante la conservación de derechos. Uh -huh. Hay un universo de trabajadores que se les venció la conservación de derechos y no califican para la, para la ley 73. Sin embargo, si tienen 751 semanas cotizadas, podrán pensionarse a través de la ley 97, cuando ya están fuera del de, de esquema de, de una pensión. Eh, ¿No te preocupa que el costo se esté
3: cargando nada más a los patrones y que esto pueda hacer que pues que se, se mantenga la gente en la informalidad o que la gente se le den sueldos mucho más bajos de los reales con el fin de reducir el costo real de contratarlos?
11: Sí, claro. De, de hecho, la carga de esta reforma va directamente a, a los patrones, que son los que están hablando. <risa> hablan de, de que se incrementará la informa informalidad, hablan del outsourcing y, to y todo este proceso. Sí, sí es un tema importante. Ahora, ahorita es la propuesta. Hay que ver todos los candados que va a traer cuando, cuando la tengamos ya eh, en, de lleno.
4: Augusto, entonces se reducen las semanas cotizadas, pero si alguien no tiene la edad tendría que esperar a, a tener la edad y si se queda sin trabajo como está siendo la situación, tendría todavía que validar sus derechos y a lo mejor seguir cotizando eh, por los últimos cinco años para que tenga derecho a, a, a la pensión. Sí,
12: claro.
11: Eh, en, la, en las dos leyes, ley 73, ley 97, el requisito son 60 años de edad.
3: El, el, en
11: términos generales
3: entonces Augusto ¿tú consideras que esta es una buena ley? ¿es una buena propuesta?
11: es una buena ley, es un beneficio o sea, bajar ese porcentaje de semanas de 1250 750 eh, es muy muy benéfico para los trabajadores sí, pero recordemos que hay más de 3000 pensiones, entonces no hay una forma integral de lleno Solo se, solamente se tocó la, las pensiones que que, va, eh, que refieren al IMSS. Uh
3: -huh. Sí, bueno, pues de, de eso se trataba. Ahí es donde teníamos el principal Exacto. problema, ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno, pues... Pero
11: es una buena reforma. Es una buena reforma. Hay que ver los puntos fijos. O sea, sí, sí, va, sí va a beneficiar al trabajador. Sí, claro, por supuesto. El incremento de su pensión de un treinta y tantos por ciento se va a un noventa y dos por ciento de de tres mil doscientos a cuatro mil doscientos cinco pesos.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Augusto Barajas. No,
11: les agradezco a ustedes.
3: Bueno, gracias por haber hablado con nosotros. Y Bonito Sergio. día.
4: Gracias, igualmente, pues vámonos con Augusto, ¿no?
3: Vámonos con Augusto
7: Atempa. Gracias, Lupita, muy buenos días. Pues ayer llegó el avión presidencial y hoy López Obrador dijo que continuó el proceso de venta. Hay dos ofertas, una de ellas si otorgó un anticipo, Aún no se cierra ninguna de las dos operaciones porque continúan analizando la mejor opción. Y es que uno de los interesados propuso pagar la mitad de, del dinero en efectivo y la otra mitad pagarlo con equipo el médico. El otro interesado pagaría el total en efectivo. El presidente dijo que ese avión se tiene que vender a precio de avalúo y los posibles compradores no tuvieron inconveniente en que el avión regresara a México. Reitero que el próximo lunes hará una visita a ese hangar, al hangar presidencial, y el avión eh, estará ahí para que después lo puedan conocer los reporteros y también el presidente se subirá ahí. Desde ahí llevará a cabo su conferencia matutina. También recordó que la rifa del próximo 15 de septiembre sigue en pie. Dijo que se venderán, o ya se vendieron muchos boletos, pero que pues el próximo lunes será cuando el director de la Lotería Nacional informe cuántos boletos se han vendido y cuánto se ha recaudado. Sobre la reforma de las pensiones... El presidente dijo que no hay ningún acuerdo con los empresarios para condonar impuestos a cambio de que ellos aporten más para el retiro de los trabajadores. Este tema fue el que se presentó el día de ayer y pues muchos de sus adversarios lo vieron con buenos ojos. Ayer el Congreso eligió a los cuatro consejeros del INE y hoy el presidente emitió su comentario respecto al tema expresando que no rechaza la elección de los cuatro consejeros porque hubo una votación mayoritaria mediante acuerdos. Lo único que pidió es que los nuevos consejeros actúen con honestidad y sean imparciales y representen al pueblo. Soy Solupita, el reporte.
3: Pues muy bien, Augusto Atempa, muchas gracias. Muy
4: buen día. Buenos días. Oye, no sé ¿por qué me suena, Sergio? Eh, como cada vez que Trump habla del muro, me suena como que... Es
3: cosa política, es ¿verdad? Es cosa
4: politicona, y en México no sé por qué me suena igual el muro de Trump con el avión del presidente López Obrador.
3: Así es, algo que no tiene realmente ninguna importancia pues no. económica ni ante los problemas, pero bueno.
4: Oye, pues imagínate, Sergio. Pero ¿Le va
3: bien? ¿no? ahora va a ser la conferencia de prensa en el avión presidencial? Y, y, y
4: bueno, nos va a enseñar, se va a subir y seguramente va a enseñar ahí con las cámaras y va a haber ¿no? mucho
3: interés por supuesto bueno, pues, de los medios de comunicación
4: imagínate nada más eh, eh, pero no sé qué piensen las personas por ejemplo que han perdido su trabajo cada vez que oyen de la rifa y del avión y que ya viene y todas estas cosas o las personas que han perdido un ser querido por la violencia estas madres que tocan la puerta de Palacio Nacional para que las ayude o personas que han perdido un ser querido por esto de la pandemia
3: pues yo creo que esos son los temas fundamentales pero en fin lo que le importa al presidente de la república es el avión presidencial. Es lo que más kilometraje le ha dado políticamente. Vamos a Circuito Interior. Alan Rodríguez, adelante con tu información.
7: Lupita Sergio, muy buenos días. En estos momentos continúa la afectación de Circuito Interior a la altura de la raza con dirección hacia la zona del aeropuerto. Y es que durante la madrugada se registró la volcadura de un camión de cerveza. Aproximadamente 20 toneladas de este líquido. Quedaron pues, eh, tendidas sobre la carpeta asfáltica, al momento ya fue eh, enderezada la unidad y remolcada, sin embargo continúan las labores en estos momentos de rescate de la mercancía que todavía eh, pues, está en condiciones de ser rescatada. Aproximadamente un 40% de la carga quedó esparcida, quedaron los cristales rotos, por lo cual personal del Cuerpo de Bomberos se encuentran apoyando en esta maniobra. Información importante para nuestros amigos en la zona de la alcaldía de Gustavo Amadero y los límites con Cuauhtémoc. Este es el reporte que tenemos. Gracias, Alan. Muy buenos días. Estamos...
4: Y tenemos información con Gerardo Galicia. Gerardo, que andas por allá en la zona oriente, cuéntanos. Así es,
7: Lupita, Sergio,
4: excelente mañana. Justo los límites de la Ciudad de México
7: con el Estado de México ya recorriendo el periférico y hemos encontrado un avance por lo menos aceptable. Hablamos del tramo que va entre el eje 5 el eje 6 sur, y hasta su cruce con la calzada Ignacio Zaragoza. Ya a partir de este punto, si se dirigen hacia el estado de México, hacia la avenida Pantitlán, van a avanzar prácticamente a vuelta de rueda, y esto se debe a que comerciantes y también muchos compradores de carne se estacionan en la zona de rastros, prácticamente el periférico a esta altura, a un costado de Zaragoza, entre Zaragoza y Avenida Texcoco, es un estacionamiento, así que habrá que manejar con mucha, mucha calma. En este caso, la mejor opción será buscar el Eje 5 Oriente, la Avenida Javier Rojo, con Lo pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo.
7: Hasta luego. Bueno, queremos escuchar sus
3: opiniones, sus saludos, sus comentarios. Mándenos un mensaje, ya sea de voz o escrito a nuestro WhatsApp, 55-2010-9647.
4: Me encanta escuchar su programa y ojalá que sigan pues, impartiendo las noticias así, con una opinión personal, pero
13: siendo objetivos. Pues siempre que hacen
4: opiniones, lo, lo externan de esa manera. Esta es una opinión y eso me encanta.
3: Música interpretada por Amy Winehouse Esto es Back to Black De regreso al negro o a lo negro Amy Winehouse falleció el 23 de julio del
4: 2011 I go back to us. Sergio me gusta muchísimo. A mí
3: también me gusta mucho, debo reconocer.
4: El de Valerie, bueno, no sabes. Pues esa
3: de... ¿Tú crees
4: que me den chance? Pues no sé. Es que ya en la fila, en la fila ya están formados todos. A ver si a ver si me dan ahí un. no, me abren un huequito, bueno dice, buen día Sergio Lupita, esta nueva ley solo beneficia a los trabajadores de empresas privadas, yo soy profesora de la CEP y pertenezco al ISTE. pues eh, solamente a los S trabajadores del IMSS
3: soy, son las, solamente las, las son las pensiones de, de derecho a vientes del de IMSS los trabajadores del IMSS tienen otro régimen todavía distinto, eh, nos pregunta ¿cómo quedan las pensiones a los trabajadores del gobierno con las nuevas aportaciones del patrón, igual que el IMSS, no, son distintas. Eh, recordemos que los trabajadores del ISTE, los trabajadores del gobierno, tienen un subsidio gubernamental en sus pensiones mucho más fuerte que el que tienen los trabajadores del sector privado el subsidio de los trabajadores del sector privado queda en 0.225% del salario nada más 0.225 y lo, el cambio que viene es que antes se aplicaba esto a todos los trabajadores y ahora este subsidio solamente se va a aplicar a quienes ganen hasta cuatro salarios mínimos y dice Atala Ávila, muchas felicidades al excelente equipo, y con este cambio en las pensiones no vamos a tener otra crisis de fondos en el Seguro Social, o solo le trasladan el problema a las empresas. Eh, no lo vamos a tener porque eso sí fue lo eh, fue el beneficio de la, de la reforma de 1997, que se eliminó el sistema de reparto que tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el cual el dinero entraba al Seguro Social a una bolsa para todos, y después de ahí se repartía al final pero pues como nunca había el dinero suficiente, esto terminó por quebrar el Seguro Social. Ahora no, ahora se sigue manteniendo la cuenta individualizada. Significa que no se puede quebrar el Seguro Social porque cada trabajador tiene su tiene dinero su y no se mezcla con el dinero del Seguro Social.
4: Es más, si, hasta, si usted quiere puede ahorrar en esa cuenta. Sí,
3: que esto es lo que no querían los radicales de Morena. Los radicales de Morena querían regresar al viejo sistema en que se metía todo el dinero al Seguro Social.
4: Querían pues
3: quedarse con el dinero. Quedarse usar el dinero el para dinero. financiar al gobierno.
4: Bueno, pero ya, pero ya no se les hizo.
3: No se les hizo y, y creo en ese sentido que esa es la parte más positiva de esta reforma, como lo señalo en mi columna periodística del día de hoy. Son las ocho con cuatro minutos.
7: El pronóstico.
4: Jesús Carachure, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
8: Hola Lupita, hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a la gente que nos escucha. Eh, pues mira, este día será eh, con bastante lluvia, eh, habrá precipitaciones eh, a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Tenemos eh, sobre todo la, la onda tropical número 19, que está en el occidente de México, eh, la onda tropical 20, que está recorriendo lo que es el sureste y sur del territorio nacional, y un canal de baja presión que ya ha estado eh, permanente durante los últimos días, que se encuentra extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, y que llega hasta aquí, hasta el centro del territorio nacional. La interacción de estos tres eh, sistemas, como les eh, comentaba, generan precipitaciones en gran parte del territorio nacional. De hecho, eh, todo el país, a excepción de lo que es el noreste de México, esperamos precipitaciones por esta combinación de, de sistemas. Las precipitaciones más importantes para las próximas 24 horas serán eh, lluvias intensas en Jalisco, eh, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Chiapas serán eh, lluvias puntuales intensas para las próximas horas. Lluvias muy fuertes en estados como Guerrero, Veracruz y Tabasco y aquí en la capital de la República y otros estados más tendremos precipitaciones fuertes a lo largo del, del día. Esperamos lluvias fuertes para hoy eh, con actividad eh, eléctrica y posible caída de, de alguna... Eh, granizada para las para sobre todo para la tarde noche eh, para la ciudad de México esperamos hoy una temperatura máxima de 24 a 26 grados centígrados una mínima para mañana de 12 a 14 no aquí lo más importante pues al saltar de este de este día es que se iniciará un día con bastante lluvia como comentaba a excepción de lo que es eh, Tamaulipas y Nuevo León el resto del territorio nacional habrá precipitaciones de diferentes intensidades siendo las más intensas en lo que es el occidente y sureste del territorio nacional por el paso de estas dos ondas aquí lluvias fuertes en el centro de México bueno, pues muchas gracias Jesús Carachure. Un saludo a todos y que tengan un buen día. Buenos días.
4: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a iniciar una gira de trabajo por allá en Oaxaca y vamos a platicar precisamente con el gobernador Alejandro Murat de aquella entidad. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Lupita, Sergio, gracias por la oportunidad de ampliar sobre la información sobre Oaxaca y un saludo a todos auditorios gracias Alejandro eh, ¿cuál es el
3: propósito de la visita del presidente de la república y qué le vas a mostrar, qué se va a ver eh, cuáles son los mensajes que hay que darle al presidente de la
14: república bueno, eh, la parte más relevante y que debe de entusiasmarnos no solo a los oaxaqueños sino a todos los mexicanos es que va a hacer la primera supervisión de tres proyectos que van a cambiar el rostro estructuralmente de Oaxaca, es decir, vamos a poder tener un auténtico motor que cambie esa realidad que rechazamos de pobreza y que meta a Oaxaca en el concierto internacional eh, del crecimiento económico. ¿Por qué? Primero va a supervisar el corredor interoceánico. Este corredor eh, de acuerdo a una consultora que nos está ayudando de Singapur que se llama Susurbana Yudón eh, tendrá proyectado más de 500 mil empleos de aquí al 2050 más de 20 mil millones de dólares en inversión y podrá agregar dos, dos puntos del Producto Interno Bruto ¿en qué consiste? Este proyecto es un proyecto que básicamente está llamado a ser un gran corredor industrial de valor agregado pero eh, lo que lo hace muy competitivo es la parte logística, es decir, se van a trasladar contenedores de una parte del de océano al otro, es decir, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, esto nos da, eh, especialmente hoy con una pandemia, pues eh, ventajas competitivas y comparativas. porque Las cadenas de producción a nivel internacional eran globales. Lo que se está viendo es de que pues eran muy frágiles, la pandemia así lo ha demostrado, y la tendencia hoy de los modelos de negocio en este sentido es que se vuelvan regionales, y en ese sentido, pues, esta zona del corredor interoceánico va a poder jalar inversión de muchas empresas a nivel mundial, y para que lo puedan contextualizar mejor los que hoy nos escuchan, por ejemplo, un celular de estos inteligentes, a veces su cristal líquido se hace en una parte del mundo, en Asia, los chips se hacen en otra parte, en Europa y se ensamblan en otra parte, en algún lugar de Norteamérica. Bueno, en este caso, todo eso seguramente se estará haciendo ya en alguna región. Y eso nos hace pues tener una oportunidad histórica, especialmente también hay una guerra comercial muy marcada entre China y Estados Unidos, ahora que se firmó el TECMEC, pues nos vuelve a poner una posición pues estratégica desde la perspectiva comercial, con la economía más grande del mundo. Pero no solo eso, tenemos 11 tratados de libre comercio, con Asia, por supuesto, con Europa, y tenemos una de las zonas eh, pues, que va a ser más barata en cuestión de energía. Las empresas pues, lo que más gastan y buscan es energía barata. ¿Por qué lo digo? Bueno, tenemos una refinería en Salina Cruz, la única que hay en el Pacífico, tenemos energía eólica, y va a llegar el gas. En el ciclo combinado va a permitir tener pues, este, una energía muy barata, tenemos claramente mano de obra calificada, muy barata, y se están haciendo una serie de inversiones para generar una atmósfera propicia para que haya negocio. El presidente también va a reconocer y constituir diez zonas de bienestar que básicamente tendrán beneficios fiscales y regulatorios, habrá una ventana única para hacer todos los trámites federales, estatales, municipales, y claramente hacer esto un polo que atraiga este, empresas y por lo tanto genere empleo y lo más importante, permita que Oaxaca crezca. Lo que va a evaluar el presidente es los cinco tramos del tren que hoy ya se están construyendo, que aparte en el entorno de la pandemia es muy importante porque hay canalizados más de 2.166 millones de pesos que significan empleos oaxaqueños. Va a checar el, la escollera del puerto de Salina Cruz, la plancha de contenedores que se está construyendo, y ahí hay otros 3 mil millones eh, de pesos que se están invirtiendo, que también eh, generan en el corto plazo mano de obra pues eh, y, y empleos para los
4: oaxaqueños. Entonces, todo esto... Cosas entonces aparte... que, que ver, porque en otros estados ha eh, andado de gira y solamente por ahí unas horas o un día, pero allá en Oaxaca sí va a estar tres días, ¿no?
14: Tres días, bueno, va a estar todo esto evaluándolo. Y es muy importante porque esta es una victoria rápida, a diferencia de otros grandes proyectos de infraestructura, les podría decir que para fines del 22 estaremos viendo la primera etapa modular. ¿Qué más va a haber? Dos autopistas, eh, Lupita, dos autopistas. El problema más grave que ha tenido Oaxaca en su historia es la conectividad de una región a otra. Nosotros tenemos ocho regiones, tardas a veces hasta cinco horas en llegar. Estamos construyendo la autopista Oaxaca-Costa, que llega por escondido vamos a estar a hora y media, y la de Oaxacaísmo, que también estaremos a dos horas y media. La primera son alrededor de 175 kilómetros saliendo de Oaxaca, la otra alrededor de 270 kilómetros saliendo de Oaxaca. Y bueno, esto claramente va a cambiar totalmente también pues el rostro, porque la conectividad pues acerca más rápido, reduce los costos que se tienen para trasladar. Por ejemplo, la parte agrícola, que es una de las áreas eh, de mayor desarrollo en la economía de Oaxaca, y por supuesto la parte turística, en donde tenemos diversas playas que ustedes conocen, Huatulco, Puerto Escondido, Mazunte, San Agustinillo, Chacahua. Entonces, todo esto va a poder ahora, del lado por supuesto del Pacífico, ser una alternativa igual que hoy sucede con eh, Quintana Roo. Entonces, estas tres obras son eh, muy importantes para cambiar realmente el rostro de Oaxaca, porque no solamente a través de créditos que son muy importantes para la pequeña empresa cambian la realidad, necesitas a veces este tipo de inversiones en infraestructura, como sucedió en alguna época cuando llegó el gas al norte, específicamente a Nuevo León, y arrancó esa gran racha de crecimiento del norte, como cuando llegó el gas al Bajío, llegó la industria aeronáutica y automotriz. bueno ahora nos va a tocar a los oaxaqueños, a los veracruzanos y por supuesto a todos los sureños de este país.
3: Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
14: Sergio, gracias por esta oportunidad, Lupita, un abrazo a la distancia. Gracias. Cubrebocas y bueno, un abrazo a la, a la distancia a todos los auditorios. ¿Vas, vas, vas, ¿Vas a usar cubrebocas al recibir al presidente? Sí, yo, yo traigo cubrebocas. Siempre, ¿verdad? Sí, sí. sí es, es, ya está aprobado médicamente y creo que es la mejor arma para enfrentar a este virus en estos momentos. Fuerte abrazo, Alejandro. Abrazo, gracias.
4: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y bueno, hoy en el Heraldo se publica una encuesta de aceptación de los ciudadanos a los gobernantes, a los gobernadores ante el manejo de la pandemia por COVID-19 y vamos a, a platicar con Alejandro Caso, director de la encuestadora Caudae Estrategias, de cómo les va, cómo pues se eh, percibe la ciudadanía, esto que han hecho los gobernadores. ¿Cómo estás Alejandro? Qué gusto saludarte.
6: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Un placer, como siempre, saludarlos. Muy buenos días. Pues ya tenemos la tercera medición sobre el trabajo o sobre la aprobación o desaprobación, como lo comentaba Lupita, sobre las decisiones que, su, que el, gobernador, el gobernador o el gobernador de cada uno de, de estos estados está tomando para prevenir los efectos del coronavirus. Eh, decirte que hemos encontrado información importante. En comparación con el mes de junio, en este mes de julio, les puedo decir que solamente en junio teníamos un gobernador por arriba del 60% de aprobación. En esta nueva medición, en este mes, tenemos cuatro gobernadores arriba del 60%. Es decir, hay una, hoy un pequeño incremento en la aprobación de los gobernadores. También eh, comentarles que en junio, del primer lugar al octavo lugar, teníamos este, pues básicamente es ocho gobernadores arriba del 50%. Y ahora en julio tenemos del primero al once este, gobernadores arriba del 50%. En el promedio general, junio, teníamos un promedio general del 38.6% de los gobernadores y ahora en julio hay un ligero incremento, como lo comentaba, del 40.2%. Si bien siguen siendo promedios eh, bajos, pues también hay que reconocer cuando eh, alguna autoridad pues, tiene un, un avance que en este caso, en la suma de todos los gobernadores, tenemos... Un, un ligero avance del 40.2. Ahora, eh, ¿cuáles son aquellos gobernadores que se encuentran en los primeros lugares y cuáles son aquellos gobernadores que se encuentran o se ubican en la última posición, en las últimas posiciones? Los primeros lugares han sido sumamente constantes. Ya podemos afirmar en las tres diferentes mediciones que hemos hecho a lo largo de este tiempo eh, que llevamos en, en, en la pandemia, tenemos a cuatro gobernadores que son muy consistentes, aunque varían o intercambian su posición. En primer lugar, tenemos por segunda ocasión, en forma consecutiva, al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, en el primer lugar. En segundo lugar, tenemos al gobernador Francisco Domínguez de Querétaro, en, en esta segunda posición, quien él, en la encuesta pasada, se ubicaba en el cuarto lugar. En el tercer lugar, y pierde una posición, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se ubica en este tercer lugar, Recordarán que en la, siguiente, en la anterior perdón, entrega se encontraba en el segundo lugar, y el gobernador de eh, Sinaloa, Kirin Ordaz, quien en esta medición, en el mes de julio, se ubica en la cuarta posición, y lo teníamos en el mes de junio, en el segundo lugar. Esos cuatro gobernadores, y, bueno, tres gobernadores y la jefa de gobierno, han sido muy consistentes, pelean, digámoslo, en el buen sentido de la palabra, por los primeros eh, lugares. Y el gobernador de Jalisco, en la quinta posición, Enrique Alfaro, que es de llamar la atención que ha sido un gobernador que a raíz, y lo comentaba en, 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 en la participación anterior, ha sido un gobernador que hay que decirlo así. Este conflicto que ha tenido constante con el gobierno eh, federal, eh, particularmente con el vocero de la pandemia del gobierno federal, ...le ha redituado políticamente en algunos puntos o algunas posiciones hacia arriba... ...se ubica en la quinta posición y ha sido nosotros desde estas tres mediciones... ...hemos podido apreciar cómo él ha venido escalando lugares... ...esos son los cinco primeros lugares... ...en los últimos lugares, a diferencia de los primeros lugares... ...donde han sido muy consistentes eh, estos cuatro, estos tres gobernadores... ...y la jefa de gobierno, en los últimos lugares la cosa varía un poco... Por ejemplo, ahora tenemos en la posición número 32 al gobernador Marco Mena de Tlaxcala, que en el anterior ejercicio se encontraba también en los últimos lugares, pero no en la última posición. Quien se encontraba en la última posición es el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, que en esta medición lo tenemos en la posición número 29 En el lugar número 31 tenemos al gobernador de Campeche, quien ahí sí hay que decirlo ha sido muy consistente, pero hacia abajo. Eh, eh, se encontraba en posición número 23, ha venido este, perdiendo lugares y ahora ya lo tenemos en la posición número eh, 31. En la posición número 30, el gobernador Rutilo Escandón de Chiapas, como ya lo comentaba el gobernador eh, José Ignacio Peralta en la posición número 29, y quien repite en la posición número 28 es el gobernador de Veracruz. También. Es importante comentar que así como hay gobernadores que se ubican en las últimas posiciones, también ha habido gobernadores que salen y entran. Es el caso del gobernador de Puebla y el gobernador de Morelos, que en esta evaluación, en este ejercicio, en el mes de julio, sal salieron de los últimos cinco lugares. Si bien están en la posición número 26, el gobernador de Puebla, y en la posición número 24, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, han sido gobernadores que generalmente los ubicamos en las últimas posiciones. Hay que decirlo, ciertamente, eh, todo el mundo lo comentamos, aquellos que nos dedicamos a hacer este tipo de ejercicios, son eh, situaciones, eh, fotografías de ese momento, nosotros acabamos de medir apenas el fin de semana anterior, por lo cual, a lo largo del tiempo, que me parece que es la parte muy relevante, a lo largo de estos tres meses, tenemos que hacer un análisis más profundo para poder apreciar exactamente cuáles son aquellos gobernadores quienes se ubican en las últimas posiciones que, eh, digamos, que en la siguiente medición suben, bajan o se mantienen en estas últimas posiciones, a diferencia de los gobernadores que se encuentran en los primeros lugares que han sido sumamente consistentes en estos tres meses su posición este, en, en estos primeros lugares, lo cual pues me parece que es un punto muy importante
15: destacar.
4: Son consistentes en las mediciones, en todas, ¿no? En lo, lo que vemos en los primeros lugares es que la gente pues ve con buenos ojos cómo actúan en diferentes ámbitos, en diferentes materias, no nada más en, en el COVID y llama la atención que sean estos mismos que siguen en los primeros lugares.
6: Sí, la verdad es que se han logrado diferenciar, me parece que tiene que ver con dos aspectos. Un tema tiene que ver con la política pública implementada y otro, por otro lado, también en la forma en que lo comunican. Es decir, si, no hay, una si hay una política pública adecuada, pero hay una comunicación de deficiente, se van a quedar cortos. Cosa que también sucede al revés. Es decir, no haber política pública, eh, no haber, perdón, comunicación que pueda de alguna u otra manera solventar alguna política pública deficiente. Entonces, pues me parece que estos eh, cuatro eh, gobernadores han logrado de alguna u otra manera, eh, no solamente una política pública adecuada, sino comunicarlo de una manera adecuada. Y me parece que, por ejemplo, como es el caso de la Ciudad de México, que en los momentos más difíciles o más complicados es donde la jefa de gobierno ha tomado un camino diferente en términos de la política del gobierno federal. Tenemos el ejemplo de los cubrebocas, el ejemplo de, eh, de las pruebas rápidas, entre otras cosas. Y por, y por un lado también comentar, Lupita y Sergio, que tenemos algunos gobernadores que han perdido posiciones y que se han salido dentro de los primeros 10 eh, lugares, como es el caso en su momento, tuvimos al gobernador de Tamaulipas, al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que en nuestra anterior medición se encontraba en la prisión número 10 y ahora se encuentra en la prisión número 12. Tenemos al gobernador de Guanajuato, Diego Sinue quien nosotros durante mucho tiempo antes de las mediciones de eh, covid en un gobernador bien evaluado, estaba entre los primeros 10 lugares. Estos temas de inseguridad sumados al tema COVID lo han alejado de los primeros 10 lugares y ahora lo ubicamos en la posición número 13. Acabo con este dato, es decir, hay gobernadores, jefa de gobierno, que han aprovechado este las situaciones complicadas para mostrar de alguna u otra manera liderazgo, política pública y una buena comunicación. Y ha habido gobernadores que se han quedado muy, muy cortos en estos tres elementos que yo comento
3: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte Alejandro Caso, director de la encuestadora Caudae Estrategias, el haber conversado con nosotros esta mañana un placer como
7: siempre, Lupita
3: Sergio. Un fuerte abrazo.
4: Igual para ti. Hasta luego. Buenos días.
3: Bueno, y cuánto, cuánto costó el haber tenido el avión presidencial en un hangar de California desde el inicio del actual sexenio. Bueno, fue un gasto de 47 millones de pesos. 47 millones de pesos. Y bueno, pues uh, esto es lo que lo que nos costó a los contribuyentes el haber mantenido durante todo este tiempo allá en uh California, el avión presidencial. En otros temas están a punto de abrir los mercados. Ayer fue un buen día para los mercados financieros tanto en México como en otros países. El índice de precios de la bolsa mexicana subió 1.5 se ubicó en 37.447 unidades. El Dow Jones aumentó 0.6 y el Nasdaq 0.3 En estos momentos el peso se ubica en 22.83. En ventanillas bancarias 22.83 mientras que en el mercado el mayoreo está en 22.45 y son las 8 de la mañana con 24 minutos vamos a una pausa regresamos en un momento más le quiero recordar a usted nuestro número de whatsapp por si nos quiere usted mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto es el 55 2010 96 repito 55, 20, 10, 96, 47.
1: A que mate con Sergio Sarmiento.
3: Finalmente, el Gobierno de la República demostró que puede impulsar una iniciativa para el bienestar del país y sin tomar medidas radicales. Esto lo vimos con la reforma de las pensiones. Es una reforma consensada que ha tenido el apoyo tanto de las organizaciones empresariales, a pesar de que las empresas van a tener que pagar todo el dinero, la mayor parte del incremento, todo el incremento que se está planteando para las pensiones y también de los sindicatos. Aquí lo interesante es que desde hace mucho tiempo se conocía que había un problema en las pensiones. Sabíamos que con la ley de 1997, la cual salvó de la quiebra al Instituto Mexicano del Seguro Social, las pensiones iban a resultar muy bajas porque se había estado recabando muy poco dinero, de hecho, para ellas y además había toda una serie de limitaciones a la forma en que se podía invertir este dinero. Al final se ha obtenido una reforma que parece razonable en muchos aspectos. Habrá que ver, por supuesto, ya el detalle cuando la ley se dé a conocer. Pero lo importante, lo importante es que vamos a tener una situación en que quienes se retiren en nuestro país lo puedan hacer de una manera más digna que en la actualidad. Lo mejor de todo, sin embargo, es que el gobierno no tomó el camino que algunos radicales dentro de Morena querían eh, quienes estaban buscando que el gobierno estatizara el sistema de pensiones como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y utilizar el dinero para financiarse a sí mismo sin importar que esto significara que una vez más dentro de 20 o 30 años el seguro social quedara en bancarrota No eh, se mantiene el sistema moderno, el sistema de las Afores se mantiene un sistema de cuentas individuales, pero se va a buscar recabar más dinero para que las pensiones sean más sustanciales. Es un gran esfuerzo, no carente de problemas, porque no hay ninguna medida que no tenga problemas, pero creo que se ha demostrado que el gobierno puede tomar medidas sensatas, reformas sensatas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
8: Lupita, Sergio, muy buen día a ustedes, a toda la producción. Y comentar que este gobierno se ha basado en los artículos 133, 128 constitucionales, eh, aparentemente, eh, pero en realidad el 135, el 40 y el 41 constitucional. Para todos los abogados, pues saben que a veces se acomoda a conveniencia y se viola el principio de supremacía constitucional. Yo espero que en verdad los abogados y juristas pues hagamos algo para poder entender realmente que este gobierno únicamente le gusta cambiar las leyes a conveniencia. Es mi comentario. Feliz día.
4: y continuamos con la información y muchas cosas todavía esta mañana, Sergio, ayer, ayer por cierto, hablamos de un tema interesante, hablábamos eh, con Marco Chávez, el doctor Marco Chávez, sobre violaciones al debido proceso en el caso de Emilio Lozoya. Y bueno, interesante no lo que él nos decía, pero también la Fiscalía apunta que se cumplió, eh, que no hay violación al debido proceso y que se cumplió precisamente al poner a disposición, estuvo ahí el Ministerio Público, de hecho hay un boletín que dio a conocer... El, la propia Fiscalía General de la República que todo el mundo podemos leer acerca pues, de, cómo, de cómo estuvieron las cosas precisamente en este, en este caso. Eh, pues eh, Llegó eh, Emilio Lozoya, se aplicaron los protocolos correspondientes, el Ministerio Público le leyó sus derechos, le informó que le estaban ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos de agronitrogenados y Odebrecht y que quedaba detenido y bueno, pues eh, la familia del extraditado pidió, se le autorizó que un médico particular hiciera esta revisión en la que encontró los mismos síntomas, eh, ya sabes eh, este tema del esófago y también de la anemia, por lo que el Ministerio Público Federal ordenó su traslado a un hospital donde permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policíaca. Esa es la información que dio a conocer la Fiscalía General de la República.
3: Son las 8 de la mañana con 35 minutos, vamos con el quimio. Guerra. El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
3: Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta
15: mañana adelante? Pues una reflexión, Sergio Lupita, ¿por qué la gente cree más fácil las malas noticias que las buenas, no? Es más, se lupita, ya ven que en nuestro léxico se dice noticias buenas no son noticias, good news, no news, ¿no? O sea, como que únicamente las noticias malas. Yo trato aquí en esta sección pues de dar las otras noticias que siempre hay noticias que son edificantes, que son buenas, ¿no? Pues fíjense que ahora científicos de la Universidad de California en Berkeley han publicado una investigación interesantísima en la revista arbitrada Open Mind que arroja nueva luz en cómo es que la gente maneja la información que desafía su propia visión del mundo y cómo es que ciertos hábitos de aprendizaje pueden limitar nuestro horizonte intelectual. Este estudio demuestra que es el primero, por cierto, que se hace en este ramo, demuestra que la retroalimentación conductual, más que evidencia con datos duros, fortalece el sentido de certidumbre al aprender nuevas cosas o tratar de identificar lo verdadero de lo falso. Psicólogos del desarrollo han encontrado que las creencias de las personas se refuerzan según las reacciones positivas o negativas que reciben como respuesta a una opinión, una tarea a realizar o una una interacción personal. Eso se revela mucho, se repite en las encuestas. Ya ven que aunque haya evidencia eh, dura, ¿verdad? Contundente del mal desempeño de un gobernante, hay gente que cree en él, ¿no? Y que va siempre va a estar a favor, a pesar de que los eh, datos vayan en contra. Eh, y cuando una tarea es realizar una interacción personal, más que por la lógica, se rigen la razón o los datos científicos por las creencias. Escribe en el artículo el doctor Luis Martí. si uno piensa que sabe mucho sobre algún tema, aunque en realidad no sepa tanto, uno va a ser menos curioso como para explorar más sobre el tema. O sea, ya lo da uno por sentado. Esta dinámica cognitiva sucede en todos los aspectos de la vida, incluyendo las redes sociales y los medios de comunicación y nos explica por qué algunas personas son engañadas fácilmente por charlatanes. Específicamente el estudio examina qué es lo que influencia la certeza de las personas durante la adquisición de nuevas ideas y el aprendizaje se encuestó a 500 adultos reclutados en línea a través de la plataforma de Amazon llamada Mechanical Turk analizando diferentes combinaciones de formas coloreadas en las pantallas de sus computadoras y se les pidió que identificaran ¿Qué formas calificaban como un objeto inventado? Y así se vio que se habían aferrado a eh, las nociones que vieron primeramente en la, en la pantalla. Esto explica por qué, a pesar de que eh, tenga una evidencia de que las cosas eh, no están tan mal como se dice, uno tiende a pensar que están mal, todo mal, todo mal, ya saben, ¿no? Es interesante esto, Sergio Lupita, porque nos arroja luz de cómo nos comportamos los seres humanos y por qué es mucho más fácil creer las malas noticias que las buenas esto hoy en día con la aparición de las redes ha sido importantísimo porque luego se viralizan cosas que la gente acepta como eh, válidas porque son malas y eh, tiene mucha resistencia a aceptar las buenas noticias como tal interesante este estudio Sergio Lupita pues sí, interesante y gracias
3: como siempre por traerlo a nuestra, a nuestra atención al contrario, Sergio.
15: Lupita,
4: buenos días. Buenos días. Y, oye, el COVID-19, nos, eh, ya adelantamos en la mañana, pues esta nota, decía es el químico Guerra, que luego creemos más en las malas que en las buenas, pero, pues cuando hay evidencia, eh, Sergio, pues eh, ahí está la, la información. El COVID-19 ya es la primera causa de muerte materna en México. Y, Gerardo Suárez, te escuchamos con este reporte.
7: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. El COVID-19 ya es la primera causa de muerte materna en México, informó la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Carla Berdichevsky. En nuestro país han fallecido 83 mujeres embarazadas o en puerperio con diagnóstico confirmado del nuevo coronavirus, lo que representa más del 18% de las 437 muertes maternas registradas en lo que va del año. Durante un seminario virtual, Carla Verdichevsky detalló las principales causas de mortalidad materna. Escuchemos a la funcionaria. Las
16: principales causas de defunción reportadas, eh, por ende, fueron eh, como primera causa eh, COVID-19, eh, después eh, la enfermedad hipertensiva, eh, edema proteína en el embarazo, eh, el 16% eh, se atribuyen a esta causa, eh, después la hemorragia obstétrica con un 16%, eh, un probable eh, eh, caso de COVID en el 6% y aborto en el 5%.
7: Eh, por
16: ciento. La que sigue.
7: Sergio Lupita, además en este en esta conferencia Ari Hockman, el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, dijo que las muertes maternas por COVID pueden representar hasta el 25% del total en México si se suman los casos sospechosos. Cristian Morales, el representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que nuestro país es uno de los que registra mayor mortalidad materna por COVID-19 y en general América concentra la mayoría de casos en el mundo. Obesidad, diabetes e hipertensión, son las enfermedades previas que más presentaron las mujeres en estos casos que fallecieron y el 40% de los decesos ocurrieron en el tercer trimestre del embarazo. Respecto a los casos confirmados, se han detectado en México 2.842 mujeres embarazadas o en puerperio infectadas con el nuevo coronavirus, además de 606 personas recién nacidas. Este es mi reporte.
4: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Gerardo. Buenos días.
0: Buen día. Y bueno, vamos con
3: Carlos Navarro. Nos tiene información sobre los kioscos de COVID en las colonias de atención prioritaria de la Ciudad de México. Carlos Navarro, adelante.
17: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, bien, en siete días en los kioscos del programa de las 34 colonias de atención prioritaria, se han hecho siete mil veinte pruebas de COVID-19, de este universo solamente han obtenido resultados dos mil pruebas, de las cuales 691 casos positivos han resultado, o sea hay un porcentaje de positividad del 27 por ciento la jefa de gobierno detalló este programa en compañía de miembros de su Gabinete, entre ellos la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, quien explicó que en estos kioscos se han atendido a 66.146 personas y además se han dado 5.701 visitas domiciliarias a pacientes que eh, les han requerido el apoyo. Y es que recordemos que en esta semana se agregaron dos colonias más de la alcaldía Escapozalcos. Pantlihuaca, y la colonia Aldana. Por lo tanto, ahorita se encuentran 36 colonias que concentran el 20% de los casos activos. La jefa de gobierno Claudia me explicó que será en un mes que se vea el impacto de este programa de atención prioritaria concentrando estos cercos sanitarios. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, pues muchas
17: gracias Carlos. Buen día. Buenos días,
4: y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó designar a Norma Irene Cruz, a Carla Humphrey, a Martín Fernando Faz y a Uquib Espadas como nuevo conseje, pues nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, fue pues interesante interesante cómo se dio este nombramiento, las discusiones que hubo, y bueno y, y todo Sergio, todo el proceso, el proceso, y todo el, proceso el proceso fue diferente y bueno, se nos ha dicho que pues se ha seleccionado a los mejores que no responden a ningún partido político y le agradecemos a Ukif Espada Sancona, consejero electo del Instituto Nacional Electoral que platique con nosotros esta mañana, muchas gracias
7: Muchas gracias a ustedes
3: Sí, eh, Uki, eh, en primer lugar gracias, pero este proceso fue diferente aquí lo interesante es que no hubo un dedazo que viniera de algún grupo político, algún grupo parlamentario sino que ustedes promovieron sus propias candidaturas, mostraron su interés hubo un comité técnico que los evaluó, siempre hay jalones y los hubo en esta ocasión también pero el proceso es distinto ¿cuál es la lección que, cuáles son las lecciones que,
7: que asumes? Okay. Sobre el proceso mismo me parece muy interesante la manera como está diseñado, es decir hay una primera etapa larga y difícil que es eh, fundamentalmente técnica y esto cierra como debe de ser con un proceso político en donde los partidos acuerdan dentro de las opciones técnicamente viables que de manera muy cerrada le entrega el comité técnico, quienes pueden ser? Me parece que eh, creo que es verdad que eh, llegamos personas que no tenemos eh, que no obedecemos a ningún partido político, no diría yo no tenemos vínculos, porque tendremos que tener vínculos con todos, pero que no obedecemos a ningún partido político y que eh, pues de cualquier manera políticamente los partidos decidieron depositarnos esta confianza. Me, me resulta interesante el proceso. Lo que resultó de ello, bueno, pues eso será juzgado a partir de lo que los nuevos consejeros hagamos.
4: Eh, lo, lo interesante también doctor lo que se dijo ¿no? que era momento de que no llegaran eh, como en el pasado ni cuotas ni cuates y el presidente incluso pedía que sean imparciales pero aquí lo más importante es que la ciudadanía es quien pide que sean imparciales y honestos y que no se sometan a las presiones de ningún partido
7: y está muy bien que, que, que la sociedad y el presidente lo pidan eh, pero lo manda la ley y donde la ley manda bueno pues las peticiones este, son muy razonables, pero
3: nosotros estamos obligados a esa independencia, no es un asunto volitivo, tenemos que ser independientes. Ha habido un golpeteo en contra del INE a lo largo de, pues, de los últimos tiempos y ha sido un golpeteo bastante constante y parte de esto proviene del propio presidente de la república. ¿Qué tanto compromete esto el futuro del INE eh, y su credibilidad sobre todo?
7: El INE es una institución fuerte, me parece que el proceso de selección ha demostrado que eh, su desarrollo está al margen de la voluntad de los, de los distintos poderes. No me preocupa eh, que haya contradicciones con otros poderes, eh, así es la democracia, y creo que el diseño institucional y las condiciones sociales son adecuadas para que independientemente de las normales fricciones de los procesos políticos, el INE realice su tarea plenitud y provea a la sociedad del servicio democrático que está obligado a proveer.
4: Doctor, ¿qué es lo que sigue ahora para ustedes? Ay, pues mucho cansancio. ¿qué quieres? <risa> <risa> este,
1: bueno, pues sigue
7: una una concentración absoluta de lo que hacemos en las vidas profesionales en el instituto, la constitución ordena entre otras cosas que no podemos tener ninguna actividad remunerada aparte de la del la, de cargo en el instituto, creo que eso es una garantía de que concentraremos el 100% de nuestros esfuerzos y bueno, las tareas del instituto son eh, una montaña gigantesca En eh, lo inmediato va a reserva de que eh, entienda yo mejor eh, las particularidades de lo que sigue tenemos enfrente la selección de los nuevos integrantes de los organismos públicos locales electorales eh, un número importante de ellos salen de su cargo en el mes de septiembre y son los los consejeros viejos y nuevos los que tendremos que eh, realizar el proceso incluyendo entrevistas a cientos de, de candidatos
4: bueno y se viene lo eh, bueno ¿no? porque 2021 estará interesante bueno. sin duda bueno va a ser una elección
7: intensísima este, una elección enorme por la cantidad de cargos que están en juego no está en juego la presidencia de la república, eso contrapesa el volumen de la elección pero es una elección digamos en principio voluminosa, tenemos además las elecciones de Hidalgo y Coahuila que fueron suspendidas en su momento y que tendrán que eh, llevarse a cabo, y bueno esto es el principio de, de, de un proceso que va a ser imparablemente intenso después del 21, si en efecto eh, se dan las condiciones pues por lo bueno eh, parto del supuesto de que serán las condiciones de salud, pero bueno, que eh, lo que sigue será en el 22 la revocación de mandato eh, y en el 24 la elección presidencial. Es decir, esto es un tren bala que no se detiene, o que, que no hace estación, sino hasta mediados, de, perdón, hasta finales de 2024.
3: Pues yo quiero agradecerte, Uke Espada Sancona, consejero electo del Instituto Nacional Electoral, esta conversación. Eh, supongo que hoy, que hoy este, rinden protesta, ¿no? Hoy son, hoy, hoy son ya... Eh, tengo entendido que va a haber una ceremonia para que pasen a formar parte del Consejo General.
7: Sí, hoy a las 5 de la tarde rendimos protesta, sin embargo, no entramos en funciones del cargo, sino hasta el uno.
3: Eso es, muy bien. Pues Uk Kive, Espada Sancona, gracias por
7: hablar con nosotros. Al contrario, un gran gusto,
3: les agradezco permitirme este espacio.
4: Que mucho éxito.
3: Gracias, muy amable. Hasta a luego. A todos nos conviene, por supuesto. Sí,
4: sí, sí, a todos nos conviene. los este, buenos
3: e independientes. E,
4: independientes, y, y como él dice, ¿no? Un Instituto Nacional Electoral fuerte, Sergio. Y hablando del Instituto Electoral fuerte, vamos a platicar con Arturo Espinosa Silis, abogado en Derecho Electoral y director de Estrategia Electoral, pues precisamente del tema de cómo ven los consejeros, de, de cómo sí, ve el y, trabajo y el futuro del INE, el proceso, en fin. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, Hola, ¿cómo
0: están, Lupita? ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días.
3: Arturo, cuéntanos, ¿cómo viste este proceso? ¿Fue un proceso nuevo?
0: A ver, este es, es un proceso, es un mecanismo que tenemos desde 2014, cuando el IFE cambió a INE, se implementó este nuevo mecanismo, en el que me parece que lo más destacado del mecanismo es que hay un comité técnico de evaluación que tiene cierta independencia para hacer una depuración de los perfiles. En este caso se inscribieron poco más de 400 personas y lo que hace el Comité Técnico es elige a cinco perfiles por cada una de las consejerías vacantes. ¿Cuáles cinco? Los que los integrantes del Comité Técnico consideran que son los más aptos para ser consejeros o consejeras electorales. En este caso creo que hay que destacar que el Comité Técnico eran perfiles de... Muy reconocidos y de gran prestigio y de gran calidad. Estaba Diego Baladés, estaba Roldán Chopan a Laura Magaloni, Sara Lovera, Blanca Heredia, eh, me, me, John Ackerman. Me parece que son perfiles muy destacados. Sin duda, desde que se designó el Comité Técnico de Evaluación, hubo polémica. Hubo polémica por la designación de John Ackerman, porque todos sabemos que John Ackerman es una persona polémica en redes sociales, es polémica en sus declaraciones, es polémica y es una persona muy afín al partido de Morena y a la cuarta transformación, entonces fue fue una cuestión bastante polémica el que John Ackerman formaba parte de este comité, creo que en general el proceso fue un buen proceso no estuvo exento de polémicas como son todos los procesos de designación de altos cargos dentro del Estado mexicano, siempre hay polémicas, siempre hay divergencias siempre hay este, diferentes visiones que se quieren plasmar en la designación, pero me parece que fue un, fue un buen proceso, destaco que fue un proceso bastante más transparente que los anteriores, ¿por qué digo bastante más transparente? Porque en esta ocasión, las, la etapa, bueno, de, de la etapa de examen, los exámenes que hicieron, la evaluación que hicieron, el comité técnico dio a conocer las calificaciones de los que pasaron, eh, después, en la etapa de entrevistas, si bien las entrevistas que hizo el Comité Técnico no se transmitieron en vivo, pero inmediatamente en cuanto concluyó esta etapa se subieron al micrositio que implementó la Cámara de Diputados y finalmente hubo una segunda ronda de entrevistas, ya nada más de los 20 que formaron las cuatro quintetas, que sí se transmitieron en vivo, que realizó la Junta de Coordinación Política. Entonces, creo que el proceso en general, aunque tuvo sus polémicas porque John Ackerman estuvo en contra de eh, las quintetas que presentó el Comité Técnico de Evaluación a la Junta de Coordinación Política y señaló que no le parecía que eran los perfiles más aptos. En realidad, en el fondo estaba inconforme por dos de los perfiles que él consideraba que no debían de estar allí y esto generó que la bancada del Partido del Trabajo se inconformara y protestara por las quintetas, incluso en las entrevistas que realizó la Junta de Coordinación Política, la bancada del Partido del Trabajo no quiso hacer este, preguntas a, a las y los aspirantes porque fue una manera de protestar, y después algunos eh, legisladores de Morena también se unieron a la protesta o a la inconformidad de la bancada del Partido del Trabajo, pero bueno, me parece que al final el proceso llegó a buen puerto, eh, culminó de una manera exitosa y la muestra de ello creo que es la unanimidad que alcanzó tanto en la Junta de Coordinación Política por parte de todas las fuerzas este, representadas en el Congreso que dieron el aval a, a estas cuatro personas que ahora bueno, son consejeros, consejeras. Pues yo quiero agradecerte Arturo
3: Espinosa Silis, abogado en Derecho Electoral y director de Estrategia Electoral por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias. Que Buenos días. Hasta luego. Son las 8:55, con Regresamos.
1: Sergio Lupita,
18: buenos días. Habla Juan Manuel Salinas de la Colonia Roma. La expresión
8: del avión creo se hizo popular en México debido a una serie de televisión de hace algunos años llamada La Isla de la Fantasía.
12: Le sugiero a Andrés Manuel entonces que empiece su programa con la expresión de el avión, claro, en un gobierno de pesadilla. Un abrazo a todos, hasta luego.
16: Well, sometimes I go
5: out bouncing And I look across the water
3: Tienes buenos contactos con la producción, ¿eh? Lograste que pusieran tu canción. Lo logré. Valerie, Valerie. Estamos escuchando a Amy Winehouse. Hoy es aniversario de su fallecimiento.
5: Valerie. Nos dice, nos
3: dice Marta Macías, ¿qué voz y estilo de esta mujer? Amy, efectivamente. Voz. Y estilo, intensidad, por supuesto.
4: ¿Le gustará a Jorge Andrés Castañeda?
3: este Pues tiene buen gusto, dicen que tiene buen gusto, seguramente sí,
19: pero habría que preguntarle.
4: Jorge Andrés Castañeda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
19: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio, saludos a todos.
3: ¿Te gusta te gusta Amy Winehouse? Sí, cómo no, claro que sí. bueno sí, pues sí, sí,
19: recuerdo perfectamente ya cuando falleció, yo estaba estudiando en el extranjero, esas cosas que no le gustan al presidente.
4: ¡Uy, uy! Ah, ah,
3: perdón, no sabía que habías estudiado en el extranjero, Este, lamento informarte que, pues que nada, que también... Eh, Oye, todos, cata... los consejeros,
4: todos los consejeros nuevos del INE estudiaron en el extranjero, ¿eh?
3: Bueno, y, y una buena cantidad de personas dentro del gabinete,
19: ¿no?
4: Creo que todos
19: casi todo, sí.
4: Oye, y, y cuéntanos, ¿de qué nos platicas esta mañana? Pues me gustaría
19: platicarles de lo que publico hoy en el Heraldo, eh, un poco, creo que es importante empezar a ver qué está pasando en el mundo como resultado de la pandemia de covid 19 y sobre todo de la crisis económica que se está viviendo en todo el mundo. Y pues algo que padre, pareciera que podría ser algo positivo que saliera de todo esto, eh, digamos Aún se está escribiendo esta historia, pero lo que estamos viendo es que las grandes economías del mundo están apostando su recuperación económica en las energías renovables y la transición energética. Eh, si vemos los planes que se han presentado hasta ahora, sobre todo el de la Unión Europea y de Estados Unidos, apuestan por estos grandes programas de inversión pública muy parecidos a los que hizo el presidente Bush en los años 30 en Estados Unidos o se hicieron en el Reino Unido un poquito más adelante que a partir de grandes inversiones del gobierno buscan reactivar el empleo, el crecimiento económico y pues un poco sacar a la economía del hoyo. Pero a diferencia de lo que vimos en el pasado, ahora se está planteando que sea en el, en la inversión en energías verdes, en energías renovables, en capacidad de almacenamiento, en cambiar los edificios para en eh, ahorro de energía en una serie de factores eh, el pre candidato presidencial Joe Biden que ahorita pues tiene muy altas posibilidades de ganar si no pasa nada extraordinario el Estados Unidos será el próximo presidente anunció un plan de dos billones o sea, billones de millones de dólares para durante los próximos cuatro años el gobierno de Estados Unidos invierte en energías renovables invierte en la transición energética crea incentivos para que las... Eh, empresas automotrices produzcan cada vez más y más vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, en, en Europa, en un hecho inédito y que demostró desde mi punto de vista el talento político de Emmanuel Macron y Angela Merkel, se logró el acuerdo que parecía imposible donde los países ricos de Europa del Norte que fueron menos afectados por, por el COVID y que tienen pues, las economías más grandes, van a garantizar un paquete de deuda a los países del sur de Europa como Italia y España que fueron mucho más afectados por el COVID y cuyas economías están todavía en situaciones muy críticas. Y este gran paquete que es de más de mil, más de un millón de millones o un billón de euros, está etiquetado que el 30% de ese gasto tiene que ir hacia energías renovables y... Eh, acelerar la transición energética en una serie de inversiones lo que estamos viendo es que quizá esta tragedia del COVID, todo esto que hemos vivido este año y que todos vamos a recordar por el resto de nuestras vidas podría tener una conclusión más o menos positiva, ya que pues fue como una señal de alerta o que nos obligó a los gobiernos del mundo a despertarse y tomar cartas en el asunto ante lo que es la amenaza más grande para el planeta en este momento, que es el calentamiento global. Si esto va a salir o no, pues aún está por verse, pero por lo menos hoy están esas intenciones, se han hecho los anuncios, y esto podría terminar en un desenlace positivo, en el que pues si no hubiera habido esta sacudida al sistema, quizás nunca hubieran sucedido estos cambios. Pero ahora están empezando a materializarse, lo cual yo creo que es una muy buena noticia para el mundo. Pero lo que me preocupa es que en México parece, pues nos gusta otra vez armar contra la corriente. En vez de subirnos a esta ola, aprovechar nuestras condiciones naturales que son eh, particularmente ventajosas para este tipo de energías y nuestra capacidad productiva como de industria, de manufactura, para pues... Como decía el viejo dicho, cuando hay una fiebre del oro, ponte a vender palas. Quizá nosotros lo que tenemos, nuestra industria se tiene que dedicar a proveer de insumos a esta nueva revolución verde que va a suceder. Y es una gran oportunidad para México. Y ojalá pues no se desperdice como hemos desperdiciado tantas otras oportunidades en el pasado.
4: Muy bien, Jorge Andrés, muchas gracias y que tengas muy buen día.
19: Un saludo a los dos y es que tengan un buen día ya. Espero pronto poder regresar al estudio con
4: ustedes. Esperemos que sí. Nos,
19: Gracias. Nos
3: dará gusto. Bueno, y los investigadores de distintas instituciones están trabajando para desarrollar vacunas que combatan el COVID-19. Varios ensayos han comenzado a mostrar resultados positivos. Eh, vamos a conversar con Nahani Canal, especialista en propiedad intelectual e industrial. Nahani Canal, buenos días. Buenos días, Sergio. Bien, estamos viendo que de hecho hay decenas de proyectos de desarrollo de nuevas vacunas. Algunas, por ejemplo, la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford parece que está ya casi lista. En China se está terminando una vacuna. ¿Cuáles son las reglas con las que van a estar operando eh, pues la venta, la distribución de estas vacunas?
20: Sí, eh, de hecho hay dos mecanismos. El primero sería de forma directa. Es decir... Que el interesado contacte, en este caso, a, por ejemplo, a AstraZeneca para pactar alguna, algún número de dosis en, en concreto una vez que se tenga ya eh, completada la fase 3 de las pruebas que se requieren hacer. Y la otra alternativa que se plantea es a través de, de otros organismos internacionales, como podría ser la Organización Mundial de la Salud, en donde se aprovecha una iniciativa que se conoce como COVAX, que es reciente y se refiere o se nombra como acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19. Aquí la OMS participa como un intermediario, es decir, todos los países que estén interesados en que la OMS los represente ante estos eh, laboratorios o estas universidades que ya van muy avanzados con la, el desarrollo de la vacuna, hacen una negociación. Y esto obviamente tiene muchas ventajas, pues de entrada el, el precio, se puede negociar un mejor precio por cada una de estas dosis de la vacuna y también se garantiza que la cantidad que se logre obtener pues se va a distribuir de manera equitativa entre los países que están formando parte de esta iniciativa COVAX, Sergio.
4: Eh, en Nahani, entonces, lo que estamos viendo ahora eh, será totalmente eh, distinto a lo que eh, se ve cuando no tenemos una pandemia. Ahora sí es, eh, sería para todos, sería de manera equitativa, es lo que lo que podríamos ver, porque habría había una preocupación no de que, a ver, eh, quién tiene primero la vacuna y luego quién la compra primero y hasta cuándo nos llega a todos los demás.
20: Exactamente, lo que se está sucediendo es una situación particular y es derivado pues de la emergencia, que se requieren estas vacunas. Ahora, en este esquema de la Organización Mundial de la Salud con la iniciativa COVAX, lo que se pretende es que de inicio se obtengan dos mil millones de dosis que se van a repartir equitativamente en los países que están dentro de la iniciativa, pero de manera proporcional a la población de cada uno de estos países y también se está haciendo énfasis en que las primeras dosis que se reciban se recomienda que sean para el personal de salud, porque obviamente dos mil millones de dosis pues no es suficiente para toda la población aunque sea nada más de estos países que están eh, dentro de la iniciativa
3: eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa si hay múltiples vacunas? Eh, ¿No pasa nada? Simple y sencillamente vamos a ver ya una competencia entre los productores
20: de hecho sería lo ideal porque justo ya que se requieren millones de, de dosis es miles muy de difícil, millones, ¿no? exacto miles de millones es muy difícil que un solo laboratorio farmacéutico tenga la capacidad de fabricar estos números entonces el escenario ideal es que hubiera varias vacunas obviamente que ya hubieran cumplido con todos los requisitos sanitarios es decir, que se haya demostrado que son seguras y eficaces y que de esta manera pues se pudiera tener eh, mayor
4: cantidad para una mejor distribución. Eh, Najani ¿cuál es el peso, por ejemplo, de, de un país como el nuestro, a través de nuestro canciller, que dice, oigan, eh, por favor vean a todos los países, no nada más se queden eh, para unos cuantos?
20: Sí es válido. De hecho, es parte de, de las funciones que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es precisamente brindar asesoría técnica y realizar las gestiones para cumplir con sus objetivos, que es que la salud es un derecho universal y obviamente tiene que estar accesible para todos los países. No debiera haber una distinción. Esa es, digamos, su función esencial y sí se está llevando a cabo a través de esta iniciativa COVAX porque ya son muy claras las reglas, que las dosis que alcance a negociar la OMS van a ser distribuidas de manera equitativa y de forma proporcional a la población de cada país.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Nahani Canal, especialista en propiedad intelectual e industrial, el haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias. Bueno, pues uh, interesante aquí, el tema es que nos estamos acercando ya a las vacunas. Esa
4: es una muy buena, Sergio. Y la
3: gran, la gran pregunta es cómo se van a distribuir ahora, cómo, cómo van a llegar pues, a la enorme mayoría de la población del mundo.
4: Paco Ignacio Taibo II presenta La Negra, que es una colección de la serie del detective de las Cuarán. Y qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días,
3: Buenos días. Hola, Paco Ignacio, ¿cómo estás? Pero más bien dentro de lo que cabe. ¿no? <ríe> Muy bien. A ver, cu cuéntanos, eh, o sea, ¿tienes, tienes en este momento responsabilidades administrativas, pero ¿te estás dando el tiempo de escribir o ya tenías esta negra en el cajón? No, la, la negra fue publicada a lo largo de
7: los últimos 45
3: años. Bueno, es la serie completa, ah, sí. la sí. sí. eh, colección de todos los títulos que se publicaron en su día de,
7: de Velasco Arán. Aunque sí, en las noches tengo algún chance de escribir y, y bueno, en septiembre saldrá un pequeño libro nuevo que escribí en los días de la pandemia.
4: Oye, para quienes no conocemos esta serie, cuéntanos un poquito. Bueno,
7: fue lo primero que, que escribí en, en ficción. Son una serie de novelas policíacas basadas en un personaje que la recorre durante creo que fueron 20 años escribiendo novelas de, de las Farán, nueve en total que salen ahora en un bloque, las redes reeditadas. Y está bueno, hasta, quizás, embargo, es la algo vez que se reeditan las novelas, pero se reeditan juntas en una colección, un poco a la búsqueda de un, nuevo, de un público nuevo, de lectores que no las vivieron en su día, o, o que sí las vivieron, pero nunca juntas en una nueva colección, este, son novelas policíacas que recorren el México de los 70s, los 80 y el inicio de los años 90 uh, Pero yo creo que los temas, eh, revisando ahora los títulos antes de la edición de la nueva colección, este descubrí que muchos de los temas son de, de lamentable actualidad. La primera novela es una historia sobre un asesino uh, de mujeres, la segunda es sobre el fantasma de Emiliano Zapata y si está vivo o no está vivo la tercera es una historia que tiene que ver con el crimen de estado y, y los halcones la cuarta, la quinta tiene que ver con un maestro de Oaxaca detenido en una operación fraudulenta del gobierno, la, la novena es la historia de una esposa de un expresidente que se roba el pectoral de Montezuma y se lo lleva para España a la, las, Sexta es Sueños de Frontera, una historia que sucede en todo el arco de la frontera mexicana. O sea, los temas como que no se han ido, como que siguen ahí.
3: El, el, lo, tengo entendido que los está publicando, se están publicando bajo el sello de Joaquín Mortiz, que es un sello pues muy. Que para mí tiene unos recuerdos impresionantes, pero se publicaron originalmente por Joaquín Mortiz o ahora ya se están, esta reedición se está colocando bajo
7: este sello? Se publicaron originalmente bajo uh, varios sellos: se publicaron bajo Planeta y luego Joaquín Mortiz y luego, en general, de editoriales del Grupo Planeta. Ahora se reúnen todas las, las novelas de Verás Cuarán en la colección La Negra se reúnen
3: en, en, en Motif. ¿Cuántos volúmenes son?
7: Nueve.
3: Nueve. Nueve. Bueno, pues, uh, están. Eh, ¿qué, ¿qué tan fácil en estos momentos es comprar libros físicos? Sé que están abriendo las librerías, pero no ha sido nada fácil. Tú conoces bien el negocio. Eh, ¿Habrá libro físico o es principalmente...? Sí, tantos es, pues, Va a haber libro físico y vas a poder comprarlo en digital. Bueno. bueno, lentamente
7: se está produciendo una reactivación de las librerías Tanto la red nuestra del Fondo de Cultura Educal como las redes privadas Y empiezan a abrir, dependiendo de los estados del país Cuando los semáforos bajan del de rojo uh, Con modalidades diferentes Una de las modalidades es venta de mostrador O sea, la librería no está abierta Pero te venden en el mostrador de la librería Uh -huh. para garantizar la seguridad de los lectores y de, del personal que trabaja ahí. Y no. por otro lado, están funcionando las librerías de pedido telefónico y, y entrega a domicilio.
3: Eh, te, te puedo preguntar si sabes cuánto han caído las ventas de libro en este año de la pandemia.
7: Te puedo dar los números nuestros,
15: Sí. Uh -huh.
7: el, el Fondo de Cultura y de Educales. Uh -huh. Al inicio de la pandemia nos fuimos al suelo, cuando tuvimos que cerrar las librerías y solo nos quedó la librería virtual la que vendía libros digitales y nos colocamos en un 10% de nuestras ventas. Sí. O sea, uh -huh. perdimos el 90% de las ventas al principio. Y en este ahora momento... estamos en un proceso de recuperación y para estos momentos estaremos alrededor de un 80% de lo,
3: lo cual es interesante porque además mucha gente está leyendo porque precisamente por el encierro pues, ha, ha, ha estado leyendo. Sí, eso, eso es un hecho. De hecho, una
7: parte de nuestro trabajo ahí en el fondo fue lanzar libros de descarga gratuita de regalo, y llevamos 780 mil regalados.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, como siempre, Paco Ignacio Taibo, Paco Ignacio Taibo II, el que nos hayas hablado de libros, y en este caso sobre la colección La Negra.
4: Ándale, pues. Bueno. muchas gracias a ah, hasta luego eh, buenos días
3: Héctor héctor velascoarán yo, yo nunca lo he
4: leído la verdad pero me leí, gusta mucho la novela policía que me gusta ¿Sí? mucho así que
3: pues estos fueron un clásico hace un
4: montón sí. de años sí.
3: yo leí creo que una o a lo mejor dos pero hasta ahí
4: hasta sí. ahí pues sí. hay que echarles una una leidita
3: héctor velascoarán se llamaba el detective son las 9 de la mañana con 19 minutos desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió a los nuevos consejeros del INE que actúen con honestidad, trabajen a favor de la democracia y no se
12: sometan a ningún partido político. Yo lo único que les pido de manera respetuosa a los nuevos consejeros que actúen con honestidad, que sean imparciales, que no se sometan ni a los partidos ni al gobierno, que representen al pueblo. Y que de verdad juren cumplir con el que haya democracia en México. Es un momento histórico en el que podemos dejar establecida en definitiva la democracia como forma de vida y como forma de gobierno.
4: Y por otro lado, el presidente señaló que el avión presidencial se va a mantener en territorio nacional y bajo resguardo de la Fuerza Aérea, ya que están pues analizando dos propuestas de compra de la aeronave.
12: Ya está de regreso el avión presidencial. Llegó ayer, continúa el proceso de venta. Hay dos 12... Ofertas, inclusive ya hay un anticipo de una de las empresas, no se ha cerrado la operación en definitiva porque se está buscando la mejor opción. Desde luego se tiene que vender a precio de avalúo y los eh, posibles eh, compradores no tuvieron inconveniente en que esté aquí el avión. El
3: gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que como parte de un nuevo diálogo con autoridades federales se acordó reducir el volumen de extracción de agua de la presa Luis L. León para el pago del Tratado de Aguas con los Estados Unidos.
4: La Comisión Nacional del Agua informó que este miércoles se formó la depresión tropical 8 sobre el noreste del Golfo de México. Bueno,
3: pues fíjate, mira, en Estados Unidos una pareja pidió el apoyo de los internautas de distintas redes sociales para encontrar una forma de recuperar sus ahorros, ya que pues resulta que su hijo tomó sin permiso su tarjeta bancaria y durante un periodo de 17 días hizo donaciones por más de 20 mil dólares a sus streamers favoritos de la plataforma Twitch, una red social especializada en transmisiones en directo, cuyo contenido principal son los videojuegos. Bueno,
4: cuando la lana no es tuya, pues está pues sí, buenísimo generoso, hacer y las donaciones.
3: Oígame, chamaco, ¿qué hace con mi tarjeta? <risa> bueno.
4: Hijo, hijo, ¿qué hiciste? Rodríguez sigue trabajando esta mañana para que usted esté bien enterado. ¿Y alan
7: ¿dónde andas? Lupita, Sergio, continuamos todavía en circuito interior con buenas noticias para nuestros amigos que se dirigen a la zona del aeropuerto. Y es que ya fue retirado tanto el camión como la carga que estaba afectando la vialidad a la altura de la raza. Quiero informarles que en el sentido contrario es en donde tenemos en estos momentos bastante carga. Y es que desde el cruce del eje central hasta Marina Nacional... Le estará tomando bastante tiempo la circulación ya que
19: tenemos avance a vuelta de rueda. Malas noticias para las personas que se dirigen hacia la zona del cruce con la avenida Revolución y es que, pues, bueno, la carga de tráfico está bastante
4: pesada. Es el reporte que tenemos, Sergio Lupita. Gracias, Alan.
19: Buen día.
3: Y vamos ahora al oriente de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
7: Quiere Sergio, excelente mañana, Lupita. Acabamos de recorrer el circuito bicentenario y tenemos bastantes contratiempos. Si necesitan cruzar el circuito bicentenario al oriente de la capital, van a encontrarse con problemas para transitar. Ya tenemos obras y, de hecho, cierres en los carriles laterales a la altura de la Avenida 8 General Francisco Morazán con rumbo al aeropuerto. Y en el sentido opuesto, reducción de carriles. En los laterales se está construyendo un deprimido, un paso a desnivel en este punto, ya imaginaría empezar trabajando, así que si necesitan utilizar el circuito bicentenario hay que hacerlo con tiempo. Llegando al viaducto, van a avanzar casi a vuelta de rueda. Y por lo tanto, es el por
3: Gracias, Gerardo. Atroz. Son las nueve, las 9 de la mañana con 24 minutos allá en Japón se está anunciando un nuevo récord diario de contagios, esto en la ciudad de Tokio con 366 nuevos infectados se supera la barrera de los 300 por primera vez, esto en el inicio de un fin de semana feriado de cuatro días en todo el país. Mucha gente de hecho se unió a una campaña gubernamental de promoción del turismo que sigue adelante a pesar de la preocupación de que pueda provocar una oleada nacional de contagios. Vale la pena señalar que este ha sido el problema de aquellos países que tuvieron éxito en un principio en la contención del coronavirus, pues se dan cuenta que cuando tienen que abrir, porque pueden, tienen que abrir tarde o temprano, pues se registran nuevos contagios. Son sí. las 9 de la mañana con 25 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Banco del Bienestar dio por terminado un contrato de hasta diez mil ochocientos millones de pesos con la empresa VIV Colmex para el arrendamiento e instalación de cajeros en sus sucursales. Everardo Martínez nos tiene la información. Adelante, Everardo.
14: ¿Qué tal, Sergio
18: Lupita? Así es, como señalas, una cancelación de un contrato multimillonario, Sergio. Este contrato se firmó en diciembre de 2019 por un valor de cerca de 10.800 millones de pesos estamos hablando de arrendamiento, instalación y operación de cajeros en las sucursales como recordará el auditorio este, este banco de bienestar pues es el intermediario del gobierno federal para los programas sociales, el banco actualmente se encuentra en ampliación están construyéndose 2.700 sucursales y este proveedor BitColmex sería quien surtiría de cajeros ...a las sucursales, a, a estas unidades económicas en todo el país. En, con información que el Heraldo de México eh, tuvo acceso, el Banco del Bienestar informó que dentro de las razones para terminar con el contrato es que a la fecha no se cuenta con recursos propios para hacer frente pues a las obligaciones que se tienen con el proveedor, ya que actualmente eh, se está enfocando en cumplir con la construcción de las sucursales y la expansión. También en otro de los argumentos por los que se ha por terminado este pues oneroso contrato, también eh, se da cuenta de que eh, pues se establece en una cláusula del contrato que únicamente se pagarían los servicios por cajero instalado y funcionando, y a la fecha pues no se tiene ningún cajero ni instalado ni funcionando. Eh, estos son los argumentos por los que se da por terminado el contrato, grupita pero también hay algo importante. El banco señala que la falta de recursos proviene desde la Secretaría de Beneficio, en donde se explica que tuvieron problemas para recurrir a los recursos para pagarle al proveedor y se explica que eh, los recursos provenirían de un remanente de un préstamo que realizó el Banco Mundial al Gobierno Federal en 2014. O a final de cuentas, eh, la Secretaría de Bienestar también tuvo problemas en sus recursos y puede que se le por terminado el contrato. Eso es lo que se explica, es que todos los detalles está en el grado de México. Bueno, pues muchas gracias
3: por esta por esta información, Everardo. Muchas gracias a ustedes y buen día a la
4: historia. Hasta luego, muy buenos días. Las nueve ya con treinta y tres minutos.
1: La Micro Deportiva.
4: música siempre.
3: Sí, ¿verdad? Es que la escoge, no la escoge Julio, ¿verdad? La escoge Quique.
4: <risas> Quique, DJ, no, hombre, es el DJ de la micro deportiva.
3: ¿Cómo estás, Julio Romero?
4: Sergio, Lupita, qué gusto saludarles, muy buenos días.
7: Efectivamente, se aprovechan de la a distancia de repente, pero confiamos mucho en el DJ Cacharpo, Quique, porque siempre, siempre tiene, en términos generales, buena elección, así es que saludos Oye. al buen Slash. Además, además, si hay expresidentes que cobran por mandar saludos y felicitaciones, pues en la micro deportiva también nos rentamos para cumpleaños, bautizos, etcétera, y también mandamos felicitaciones más barato, muchísimo más barato todavía. Bueno, vámonos rapidísimo, a arrancar este jueves con la información aparentemente todo estaba listo para que el día de hoy se pusiera en marcha el torneo guardianes 2020 del fútbol mexicano pero el tema de salud no lo permitirá que dice mi mamá que siempre no el duelo entre san luis y el equipo de bravos de juárez se pospone hasta el próximo lunes Debido a que el fronterizo presentó 10 casos positivos de COVID-19, en un comunicado la Liga MX detalló que el duelo pasará para el lunes en el mismo estadio, el Alfonso Lastras, Casa del San Luis, pero a las 6 de la tarde, y se mantiene a la espera de los resultados totales de las pruebas. Mismo camino siguió el duelo del día de mañana, de mañana viernes, entre la Franca del Puebla y Mazatlán FC, que también pasa el lunes, pero hasta las 10 de la noche, tiempo del centro de México, qué cosa esta eh, cuando todo el mundo pensaba en que ya no había más problemas y que arrancaba ya el fútbol mexicano sin público y con todas las medidas de sanidad. Pues resulta que no, que todavía el asunto está bastante, bastante bravo, pues también Cruz Azul, uno de los más golpeados por este tema, anunció dos casos más, son asintomáticos, ya están aislados y en observación, serán baja para el duelo del sábado contra el Santos Laguna, así es que volvió a salir la polémica de si se tendría que haber reactivado la liga o tenían que haberse esperado un poco más, pues ahí las cosas dos duelos ya tuvieron que moverse y pues los que, lo que se viene porque no sé si está en el reglamento esta situación, si algún equipo en el futuro da positivos de COVID se podrá mover, se suspende, bueno pues ahí está esta, esta polémica situación mientras que en el seno de los Pumas de la universidad, jugadores y directivas siguen negociando el tema de los salarios, es un problema en Pumas mientras que en el tema salud, el atacante Juan Ignacio Dineno asegura que no hay temor excesivo por arrancar la campaña en medio de la pandemia Pumas estará recibiendo el domingo a las 12 el día de los Gallos Blancos del Querétaro escuchamos a Juan Ignacio Dineno
18: que somos una industria, para llamarlo de alguna manera, pero, pero que tenemos todos los, los cuidados que, que muchas no tienen y, y obviamente que con toda la conciencia con la que venimos trabajando desde el primer día que pudimos retomar los entrenamientos, eh, sinceramente no tengo miedo porque sé que, que estamos cuidados por, por, bueno, o respaldados por un protocolo científico.
10: Pues así las cosas
7: con Juan Ignacio Pineno, y por supuesto que es una industria eh, muy, muy cobijada esta del mundo del fútbol pues son son millones de dólares los que se mueven cada fin de semana y en el baloncín internacional pues prácticamente pasa en todos lados eh, sin seguir las recomendaciones cientos de aficionados se dieron cita a las instalaciones de Anfield, donde el equipo de Liverpool recibió el trofeo que lo acredita como campeón de la Liga Premier de Inglaterra. Autoridades de la ciudad y el propio entrenador Jürgen Klopp le pidieron a la gente que se mantuviera en casa, pero hicieron caso omiso, se presentaron sin cubrebocas, se encendieron bengalas, no respetaron la distancia recomendada y ellos fueron a celebrar el título del el Liverpool, la gente pasa absolutamente en todos lados, se les prometió una fiesta en grande, posteriormente cuando se, se pueda, cuando las condiciones sean las adecuadas, pero la gente ya no le importó y se dieron cita para celebrar este título. En otras cosas, todo listo para que el día de hoy se cante el play ball en el béisbol de las grandes ligas. Habrá dos duelos. El Opening Day, los Yankees de Nueva York enfrentan a los campeones nacionales de Washington. Los estelares, Garrett Cole por los mulos de Manhattan y Max Scherzer por los nacionales de Washington, estarán subiendo a la loma de las responsabilidades de este Garrett Cole, que es un verdadero enigma. Vamos a ver si tiene grandes actuaciones como las tuvo con los Astros de Houston. Estos Yankees, que son favoritos, en verdad son favoritos para eh, llegar a grandes cosas en la liga americana. En el segundo compromiso, los Dodgers de Los Ángeles estarán enfrentando a los gigantes de San Francisco, otros dos estelares, Johnny Cueto, pitcher anunciado por los gigantes, y Clayton Kershaw por los Dodgers de Los Ángeles hay que recordar que la temporada so solamente será de 60 juegos, se elimina el bateador eh, más bien se elimina el bateo del pitcher en la liga nacional habrá bateador designado los relevos tendrán que enfrentar por lo menos a tres bateadores y en caso de irse a extra innings estas entradas extras arrancarán con un corredor en la segunda base, dicen que solamente son por estos 60 juegos mexicanos a seguir, Roberto Zuna cerrador con los astros de Houston. Julio Urias que se convertirá en el cuarto abridor de los Dodgers de Los Ángeles su primer duelo será el próximo domingo Joaquín Soria que será relevo con los Atléticos de Oakland suma por ahí de 170 apariciones en grandes ligas el veteranazo sur de Culiacán, Oliver Pérez de los Indios de Cleveland que lleva 19 temporadas Luis César con los Yankees espera tener actividad después de recuperarse del coronavirus Alex Verdugo, jardinero que ahora llega a las medias Rojas de Boston procedente de los Dodgers de Los Ángeles, así es que el día de hoy a las seis de la tarde y a las nueve estará arrancando estos jueves el Yankees Nacionales a las seis y el Dodgers San Francisco por ahí de las nueve de la noche y los Clippers de Los Ángeles y la magia de Orlando fueron los encargados de regresar la actividad del básquetbol de la NBA con un duelo de preparación en la llamada burbuja allá en Orlando, Florida, previo a la reanudación de la temporada el próximo día 30, pues como dato, los Clippers se llevaron la victoria 99 a 90 con Paul George anotando 18 puntos en 19 minutos y Kyle Leonard 9 puntos y 3 rebotes. Insistimos, a pesar de la polémica de si se debe o no reanudar el deporte, pues que grandes ligas arranca el día de hoy, NBA el 30. El fútbol mexicano, mañana y todo el fin de semana, pues así las cosas con el tema deportivo este jueves. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información, que sea un extraordinario día, y les mando un abrazo a la distancia.
4: Gracias, Julio, buenos días.
7: Buenos días.
3: Son las nueve con cuarenta minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información.
13: Gracias, Sergio. Muy buenos días, amigos. Si ustedes quieren mejorar su salud y evitar cualquier contagio de virus y bacterias, pues les solicitamos que pongan atención porque hoy, hoy nos visita Aris Chávez, representante de Productos Politécnico, y nos trae información
2: muy importante. ¿Cómo estás, Aris? Adelante, te escuchamos. Qué gusto, mi querida Moni, gracias por la invitación. Hoy en día que en la población estamos verdaderamente en un grave riesgo de contagio de cualquier virus o bacteria, es la importancia que quiero platicarles el día de hoy, uh -huh. de fortalecer nuestro sistema inmunológico para evitar el riesgo de contagiarnos. La buena noticia es que científicos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo, mm. que es el factor de transferencia. Este tratamiento fortalece nuestro sistema inmunológico hasta en un 470 por ciento y administrado como preventivo y en personas sanas y enfermas tiene resultados excelentes, ya que crea una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Qué gran noticia. ¿Qué enfermedades se pueden tratar con el factor de transferencia? Aris? El factor de transferencia, además de ayudarlos a evitar contagios de virus, también ayuda a prevenir y tratar enfermedades como diabetes, cáncer, lupus, VIH, herpes, zoster, artritis reumatoide, alergias, asma, enfermedades biliares, también cualquier enfermedad respiratoria, incluyendo bronquitis, influenza, pulmonía. Y es que toma Tomando el factor de transferencia, logramos una mejoría de hasta un 90% en todos nuestros pacientes. Qué increíble noticia. ¿Y quiénes pueden tomar este factor de transferencia? Esa es la mejor noticia de todas, mi querida uh -huh. Molly, porque puede tomarlo toda la familia. Tenemos pacientes, bebés casi recién nacidos, uh -huh. hasta personas de la tercera edad. Puede tomarse de forma segura y sobre todo sin efectos secundarios. Además, actualmente se tratan personas con enfermedades crónico-degenerativas con resultados verdaderamente
13: yo los exhorto, amigos, a que protejan su salud, la de su familia, tomando este factor de transferencia original de científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional.
2: Y bueno, pues la promoción de este día para este programa, Aris, por Dios, adelante. Tienen que llamar a nuestra línea directa 55 56 49 44 44, porque hoy tenemos una promoción para todos los que se comuniquen en este momento. Les vamos a enviar seis dosis de factor de transferencia por tan solo 1,800 pesos. Pero atención, porque si ustedes de las primeras personas en comunicarse, le enviaremos otras seis dosis adicionales completamente gratis. O sea, estamos hablando de que seis tomas por 1800 pesos, pero además, si hablamos ahorita en este instante, nos dan otras seis tomas más. Efectivamente. Estamos hablando de Doce 12. 12 dosis por uh -huh. 1800 pesos, usted uh -huh. paga seis y se le envían seis uh -huh. completamente gratis. Pero esto no es todo, mi querida Moni, porque además uh -huh. para que usted quede completamente protegido, claro. le vamos a enviar una careta de máxima protección. Esta careta es una careta de protección facial transparente con duración de tres meses. Además, le vamos a incluir completamente gratis una mascarilla N95 de grado hospitalario y un gel antibacterial con 90% de alcohol. Este es aprobado por la FDA. Todos estos regalos únicamente pagando seis dosis de factor de transferencia.
13: Fíjate, está increíble, amigos. Si ustedes lo escucharon, hay que marcar al teléfono que nos dio Aris. 55-56-49-44-44,
2: Aris. De verdad que son seis tomas y además nos regalan otras seis. ¿Y qué más? Nuestra careta de protección uh -huh. facial, mascarilla N95 de grado hospitalario y el gel antibacterial. Y sobre todo la garantía que tiene que Exacto. son productos y tratamientos del Instituto Politécnico Nacional. El teléfono. 55-56-49-44-44, el 55 56 49 44 44. Solo falta levantar la mano, tomar el
13: teléfono y marcar. Gracias, Aris. Gracias a ti. Gracias por la visita. Regresamos con Sergio y Lupita.
18: Buenos días, Sergio y Lupita. Nuevamente con ustedes. Coincido en este momento con la reflexión de Sergio respecto a las pensiones. Parece ser que el gobierno está virando hacia una corrección en sus decisiones. Esperemos que estas no solo sean únicas y de aquí en adelante sean tomadas de esta forma. Saludos a todos. José Juan León.
4: Bueno, y regresamos con información de Augusto Atempa que nos da más eh, sobre la conferencia ¿no? del presidente López Obrador que tiene muchos temas ahí como siempre y qué tal Augusto, buenos días de nuevo
7: Lupita Sergio, muy buenos días otra vez, y pues en temas de la pandemia el presidente confirmó que tiene familiares enfermos por COVID, algunos de ellos ya han perdido la vida y dijo que no es ajeno al problema, deseó la recuperación de todas las personas que están hospitalizadas. Asimismo envió el pésame a todos los familiares de aquellas personas que ya perdieron la vida por COVID. Ayer se detalló que el gobierno de China destinaría un préstamo, un préstamo de mil millones de dólares para el apoyo al acceso de las Naciones Unidas por parte de América Latina a la vacuna contra el COVID-19. El presidente agradeció el apoyo por parte de su país y recordó que es uno de los países que más ha apoyado a México con insumos médicos. También agradeció al Papa por el apoyo de equipos médicos para atender enfermos de COVID. Este equipo que envió el Papa fue trasladado a un nosocomio de Querétaro. Y en otros temas, sobre la extradición de César Duarte, el presidente dijo que pues está atento... Eh, lo está teniendo la Fiscalía General de, de la República con ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en los próximos días estará Marcelo Obrar en una mañanera para hablar acerca le, de la extradición de César Duarte y sobre el paradero de Tomás Herón. Dijo que hay cooperación entre los gobiernos extranjeros para la extradición de delincuentes políticos. Otro tema que también tocó, y, y bueno, en este caso López Obrador pidió el apoyo eh, a la autoridad para que compruebe y de hallar los responsables sancionar a Pablo. Almícar eh, Sandoval, el superdelegado Guerrero y hermano de Irmérendira Sandoval acusado de usos de programas sociales con fines político-electorales. Dijo que pues no se va a meter eh, en, eso, en esos temas, pero tampoco va a permitir que nadie, sea del partido que sea, utilice programas sociales como bandera política. Así sea de Morena, así sea de otros partidos, él va, no va a permitir eso y lo va a señalar. Perfecto, Lupita,
4: mi reporte. Muy bien, Augusto, muchas gracias. Muy buen día. buenos días Pablo Almílcar Sandoval que decía que bueno pues ya le habían dedicado mucha atención ¿no? que le surgía manchar o tiznar, pero ahí está el presidente diciendo, a ver, pues si hay algo se tendrá que investigar.
3: Efectivamente, y vamos con uh, vamos con Mayeli Mariscal nos tiene información desde Jalisco, adelante Mayeli.
16: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, buen día al auditorio. Luego de que circularon fotos de las playas de Puerto Vallarta el pasado fin de semana en las que se veía una saturación importante, Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador del estado, justificó su apertura con base en las mediciones de la pandemia en este municipio. De la que dijo, es aún manejable, pues asegura que pasó de 17 a 23 casos confirmados por día. Sin embargo, sí solicitó pues también que se tenga esta conciencia de que, eh, pues, no es necesario tampoco el que todo mundo salgamos de vacaciones en estos momentos, sobre todo que Jalisco todavía se encuentra, eh, pues, en una alerta sanitaria importante en este sentido de, del coronavirus. Y es que eh, dice que en estos momentos estamos al 50% de la capacidad hospitalaria, esto en el municipio de Puerto Vallarta, es importante aclararlo, estamos hablando del municipio, y que se traía un promedio de cinco hospitalizaciones al día el día de, de hoy actualmente eh, tienen 12 hospitalizaciones en promedio diarias Y eh, pues, eh, como les comento, insiste que la gente eh, tiene que tomar conciencia, sobre todo también los hoteleros, en cuestiones de eh, eh, las medidas sanitarias que deben de tener en las áreas comunes para eh, poder respetar y sobre todo evitar estas aglomeraciones, tanto en restaurantes, como en albercas y en otras áreas que pudiera eh, pues prestarse justamente
4: para un contagio de coronavirus. Esa es la información.
3: Muy bien Mayeli, muchas gracias.
4: Hasta luego, buen día. Buenos días sí. vámonos a un resumen, ¿te parece bien?
3: Me parece muy bien cuando son las nueve con cincuenta. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que el canciller Marcelo Ebrard va a presentar un informe sobre los procesos de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón.
4: Y por otro lado, el presidente reveló que tiene familiares y amigos que han sido diagnosticados con COVID-19, incluso dijo que algunos de ellos han perdido la vida.
3: El gobierno de Brasil informó que el presidente Jair Bolsonaro dio positivo a una nueva prueba de COVID-19. Se trata de la tercera prueba que se realiza el mandatario desde que contrajo la enfermedad.
4: El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó que en la semana que concluyó el pasado 18 de julio se registraron 1.4 millones de solicitudes del seguro de desempleo. Un aumento de 109 mil peticiones en comparación con la semana anterior. Electricidad. Cuando tú me miras, algo se nos había ocurrido antes. Pues
3: aquí que ya ves que luego te dan toques en las ferias.
4: Sí. Bueno, pues
3: mira, en redes sociales se hizo viral un mecanismo que puso una pop una cantina ya en Inglaterra llamada Mole Valley. El propósito es mantener la sana distancia entre sus clientes Bueno, la, el dispositivo es una serie de barras metálicas con corriente eléctrica Para dividir los espacios de la barra del establecimiento Entonces, En los pubs todo el mundo llega a la barra Y bueno, pero resulta que si te acercas demasiado a la persona que está junto Recibirás una pequeña descarga Y eso te hace regresar a tu sitio Pero si la rubia está muy bonita, pues a lo mejor vale la pena el toque, ¿no?
4: Aquí, como aquí, ¿no? Toques, toques Como nos daba el Quique, ¿te acuerdas? Cuando nos equivocamos y no prendíamos el micrófono ah, a tiempo me
3: acuerdo, me acuerdo Son las 9 con 52 <risa> Ay,
5: estos
4: Ay, muchachos sí, eh. Yo a Sergio, con ellos? No
3: sé Pero ya está Ana Martorell, que es, es parte del mismo De la misma pandilla
9: Se me hace que sí <risa>
13: ¿Cómo
3: estás, Anita? Buenos días
9: Buenos días, Sergio, Lupita. Ay, pues ya es jueves. Ya es jueves y nos da la luz de esperanza del fin de semana. Así es que vamos a hablar de cómo hacer rendir el alimento. No sé si sean o no de aquellos que hacen pasta hecha en casa o pizza de masa hecha en casa, pero si sí si lo no son, les voy a pedir un favor. La próxima vez es que les sobre un poquito de masa. No la tiren a la basura. Les voy a dar... El día de hoy, que de una receta salen tres, ¿qué podemos hacer con ese cachito de masa que nos sobró? Punto número uno, podemos hacer lasaña dulce. Extiendan muy bien su masa, formen rectángulos fríalos en aceite muy caliente y terán, tendrán una pasta perfectamente para montar una lasaña dulce. Pensemos en hacer alguna crema batida, poner un poco de mermelada, espolvorear azúcar glas y listo, tenemos nuestra lasaña dulce. ¿Pero qué tal unas galletas saladas? Para acompañar cualquier botana o platillo. Lo mismo, estiremos la masa, formemos ovalos. Y horneémoslos a 180 grados por unos minutos. Van a empezar a inflar, van a empezar a dorarse. Y bueno, estas van a ser unas deliciosas galletas para acompañar una botana. Ahora, y la última, unas empanaditas de cajeta. Estiramos bien la masa, ponemos cajeta o Nutella, cerramos y al horno. Les digo, no hay que desperdiciar absolutamente nada, Sergio y Lupita.
3: Pues muy bien, Ana Martorell, gracias por enseñarnos a no desperdiciar. Nos escuchamos mañana.
4: Saludos. Saludos y ya nos vamos, ¿verdad? Ya se nos acabó que el tiempo. Que la pasen todos muy bien y mañana nos escuchamos aquí tempranito.
3: Tempranito, mañana, ya sabe usted. Eh, tenga tenga muy buen jueves, eh, coma frutas y verduras y, y hasta mañana. Gracias de todo corazón. Yeah. When
5: she